0: 精神就肩对肩，比如说看着远方，嗯，也不知道在看啥，反正对。然后这个时候连心就会说：“姐姐，你心理变态。<笑>”然后邀月说：“对，我的确心理变态，我就是要让他们生不如死。<笑>”然后我觉得连心的旁边真的不知道怎么接了。邀<笑>月就是疯了，<笑>不是邀月老爱拽那种大词儿，你知道吗？对，就老是爱宣言，就嘴硬嘛，这个、全身上下就嘴硬、啊。<笑>对呀、啊。去那感觉，软有自尊。好的的 Hello， 你好呀，欢迎收听他们的角落。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。今天我们终于如愿以偿的要聊我们两个月、嗯、三个月前就已经决定要聊的这本书和。剧了，就是这部这部武侠作品吧，应该这么说。嗯，嗯其实我记得我们之前提议呃要开始接触古龙作品的时候，呃、嗯，我们收到的听友给我们留言的意见，其实跟我们俩想象当中不太一样，因为我们更熟悉的其实是这个《绝代双骄》啊这一类的作品，但是《武林外史》啊，对啊对，就是《大旗英雄传》呢，我们小的时候看的那些经典的电视剧。嗯改编的那个原著嘛，嗯《绝代双骄》这本书就是得到的推荐是比较少的、哦，但是呢，我们俩出于对这个电视剧的喜爱，就出于私心，我们还是决定从《绝代双骄》开始接触古龙的这个武侠世界。嗯、然后、嗯、这本书其实我们看了将近三个月嗯、呃，嗯，看完以后的感受其实跟我们一开始的印象完全不一样，嗯，<笑>就是。就就就朋友们，就有的时候你得得得听劝，<笑>对,<笑>就是、对，就是朋友。跟那个、就是、跟那位我们没有听他劝的朋友说一声对不起啊，我们应该听你的劝的。没有那位朋友是这样的，其实也挺好的，就是因为他给我们推荐的是呃《多情剑客无情剑》嘛，这本书也是古龙作品里面公认的、啊、写的非常非常棒的一本，嗯，就像其实就是相当于他后期的作品嘛，就是古龙自己其实也有说过。嗯就他比较诚实，他是他觉得自己，就他觉得他的写作阶段大概什么分个三个时期，什么早期、中期和后期嘛。嗯啊，然后其实像我们比较熟悉的《武林外史》《绝代双骄》《大清雄传》，还有什么那个哎，还有之类的，反正那些改编成那些，哎对，差不多。消失欲那些，哎对，差不多。消失可能都有一点点算后期，哦、哎对，差不多。但是那些其实都是他中期的作品。哦嗯，然后，也就是他觉得他中期作品可能还是以突破为主，但是他后期的那些像，呃，就是其实就是小李飞刀啊、楚留香、陆小凤、流星什么蝴蝶剑什么，这些是就公认的他比较成熟的作品，也是更值得，也不是不能说不值，就是可能就是更加成熟的作品嘛、啊。嗯，对。然后之前有朋友给我们推荐说要看，就我们发起问嘛，就是说大家有没有推荐的？呢？嗯、你朋友说推荐《多情剑客无情剑》，然后当时其实我当时的想法就是，如果这本书大家都推荐已经这么好了，那我开始是不是得我们读一个他可能早一点的，就是没有到那么巅峰的作品？不然我一开始就读了本巅峰的，那后后后头还咋咋读呀？我其实是出于这个考虑的，对，对但没想到这个不巅峰，它是有它的原因的，嗯、有有有有它的原因的，对的，对，就而且我觉得他能拍出这么多版电视剧，也是有它的原因的，就是他其实还挺适合拍成影影视剧的，就是对我们俩读的时候吧，就是最大的感受就是这个书吧，你不能说它不好，但你也不能说它好对，对对对，就是就是我觉得看就这么说吧。我觉得为啥要我我读了将近三个月呢？就是比如说哪天我随便。点开来一张，我读两，我大概读个三张到五张。嗯，我就觉得非常好看，非常过瘾，就像读连载一样，就对对对对其实就是读连载的感觉。为啥呢？因为他每一张都有新人物，每一张都有跌宕起伏，每一张这个主角小鱼儿都会陷入一个巨大的危机，然后他快死的不行的时候，哎，最后哎哎，我老子其实我都知道，我都我都我都算好了，我是天下第一聪明人，你怎么可能杀了我呢？确实就是文笔诙谐、风趣幽默，<笑>嗯、就是他能抓着你、啊。对，嗯，就特别好看，就是你随便点，尤其是这本书的前面十章、二十章啊，就一下子把你吸进去了，你觉得太有意思，太有意思，好想知道怎么回事，嗯。但是因为这本书大概一百二十多章，一百二十四章还是一百二十五章，然后一百多个角色，三十万字吧，大概是。就是看到后面你就觉得太累了，太水了。就是不是说他写的不好，就是说他注了太多的水了。嗯、他不断的去反转、嗯，然后不断的去加新的人物进去，就是为了把这个故事能拖得更长。对，而且还有一个问题，就是因为他就是他，你单拎出来每一个小板块，他都很惊喜，就是很多悬疑嘛，嗯、环环相扣、嗯。但是你整个故事读下来，你就觉得，诶、哎，前面之前，比如说他介绍的那些。我举个例子，什么十二星象，那后面好像都写散了，这都跑哪儿去了？对，就是没了，<笑>就写丢了。然后有很多这个问题，其实他都没有回答。对对、嗯、是。然后我觉得正是因为他这个呃原著呢，他人物众多，天马行空，嗯、呃，小的段落都很好看，但是可能整体还是比较松散。所以我觉得也正是这个原因哦。但是他的人物其实是丰满的，就是他的人物是。我想大家一提到绝代双骄，应该都跟我们一样吧，一下子能念出来好多名字，就是你看电视剧啊，嗯、什么燕南天、江明鹤、小鱼儿、花无缺、铁心兰这些，对，张口都来的。对，而且就是不管哪一版电视剧里面，它其实都是那种，就、就是演员很漂亮，然后每一个人物都能给你留下很深刻的印象。其实原著也是这种感觉。对对，就是他们的个性是很突出的。这几个人，嗯、只是说，就是其实就是说，你跟着跟着发现，哎，这人物跑哪儿去了？他咋又过来了？呢？哎，他咋写丢了呢？然后可能再读个十二章，哎，他又回来了，但是有点接不上。就是其实这个是，嗯，可能导致我们看了三个月的原因。你你要不同意可以反驳，但我这你但你得拿出例子来啊。嗯、对他就是他其实嗯。正是因为每个人物他的个性都太鲜明了，太鲜明了，然后，呃、嗯，甚至都有点特别出格
1: 。然后你
0: 看着看着，你就觉得这里面怎么没一个稍微正常一点的人？大家这个脑回路都有点毛病，就你不能细想，对，是,是，对，是，所以。嗯，所以我们看完就愁啊，说这可怎么办呢？我们怎么办呢？没法聊，就是、啊、就是有一种没法聊这个书的感觉，真的特别难聊。嗯、然后后面我们就说，那我们因为我们我们看的应该都是九九年，就是呃林志颖和和苏有朋那个版本的吧？就是我们俩应该就我们俩成长那个时候，嗯、对,对年纪比较大，只看过这个版本。对，对我对因为因为我知道好像。后面还有一版，应该是零四年的那版。其实那那版我也看过，就叫《小鱼儿与花无缺》我觉得。那版我真的一集都没有看过，我我不知道为什么，是吗？哦，那版我全看了，哦、但是我、哦，但我坚决选择要要九九年。<笑><笑>有众多原因，我不能乱，我不能乱讲。嗯，但是就是反正零四年那版是被我直接 pass 了。对啊，还有就是二零年又出了一版新的，就是。啊、呃，那个胡一天那个版本，胡一天陈哲远他那个版本，嗯、就是可能现在的零零后小朋友他们的童年可能能看的，嗯、对对对。那那就是你们童年，以后长大你们自己聊吧，我们就<笑>我,我们今天就聊我们的童年的那一版电视剧、嗯，就结合着这本书一起聊。就是作为一个暑假暑假怀旧的特辑，正好今年的暑期怀旧也就顺便解决了。对对对对,、嗯、对，就正好聊一下，因为。我们都读完了那一百那那什么一百多少张来着？对，一百二十多张。读下来、哦、<笑>真的很辛苦。<笑>嗯。<笑><对><笑>看到后面就是有这个电视剧跟书都是这样，就是、看到后面真的有累都都，对，很累。嗯、但但这个就不是谁的错，就是而且哦，还有一点挺有意思、嗯，就是我发现每一版电视剧改编的力度都很大。<笑>对，就是哎，你敢相信吗？九九年这一版，很多人说它是魔改，哎，因为我觉得它改的很好，但是很多人说它是魔改。就是你如果从站在原著的视角来说的话，它确实也是魔改。对对。对但是我非常能理解他魔改的原因，嗯、而且有几个魔改的，就是我们有一个奖项，就是我觉得他改得很好，<笑>就你就应该这么改，<笑><笑>你不然的话，你要真按原著改，我可能我不知道。那我们现在聊聊电视剧改编的更好的角色和故事线索吧。嗯、可以，可以，可以。那我我们就是因为是提名嘛，所以我们就是先想了几个、嗯，但可能聊的过程中还能想到别的提名，我们就会随时加进去。嗯。你你你第一个提名就是花无缺是吧、啊？对，我第一个提名花无缺，就是这这是为什么？这个、我坚决同意。嗯，嗯这个我太震撼了。<笑>首先，小鱼儿也花无缺，就是我觉得你你就看美版电视剧，你就用咱们如果用番位用咖位来讲，肯定是双男主吧，对吧？对对。那每版电视剧都是这样，你你就看这两位男演员，他的咖位各方面，你觉得还有他们的戏份，还有他们的感情线怎么成长线咋的，一定是个双男主的。对我其实因为我没有看过这本原著，然后我这一次看书的时候，我是被这本书给震惊了。我觉得。我也震惊了，花无缺咋是个工具人？<笑>我吓到了，他是在第三十三章，好像我印象中才出现。对。对哎，朋友们，总共一百二十四章吧。好像三十三章花无缺才出现，然后之后就基本上每一张可能就很多章节，可能八八九十张这样是没有花无缺完就花无缺完全没有出现的。然后过了一会儿，嗯、哎，花无缺在突然出现，然后有他一点感情戏啊，有他一点跟小鱼儿的纠葛啊，怎么怎么地，其实就是对我有点震惊，原来原著中花无缺是个男二哎。对，我觉得他是男恩号了都，都男恩号嘛，都不是男二嘛，但是就是李大嘴，都不戏份东北他足他<笑>、就是。哦，李大嘴戏份很少，对。<笑>那个原著里的话，我觉得他不光是出现的晚，戏份少，而且他基本上没啥性格。性格就是他的性格，就是他的存在主要是为了让小鱼儿感到自卑。嗯、然后同时呢，这个他他和小鱼儿和铁心兰的这个三角恋是三角在原著里面就有的、嗯。就是其实书里面他也有说话无缺的几个特点。就首先他非常的冷静，他很帅，他翩翩公子，但是他更多的其实就像赫赫说的，就是小鱼儿看着花无缺，然后映照出自己的不足，就说哎呀，我怎么对我怎么差、啊？我觉得原著里面花无缺其实有点割裂了，我觉得可能前半部分、嗯、甚至前百分之六十的章节里面，花无缺是基本上没有任何心理活动的，没有到了后面,后面有,有必要的时候，就是要去推进这个。亲兄弟自相残杀的这个谜团的时候，花无缺才渐渐开始有了一些心理活动。这个时候，你才会觉得他慢慢有一点像一个双男主的故事了。嗯嗯，对，是。所以这个是各大电视剧，我觉得都表现得不错的一点，就是终于把花无缺正式正式的把他纳为男主角了。嗯嗯，对，就像像九九年这一版的，呃，就苏有朋扮演的这个花无缺版本，其实就是。他一开始出场就是跟原著也比较像，好像你不太知道他心理活动是怎么样，他好像就翩翩君子。但是你随着这个人物，你是看到他的个性的，他自己的压抑，他他有些就是他有。就是他，因为他、嗯、他的好朋友被他的姑姑打死了，<笑>对他，他每次都会出来求情，然后他，而且其实我觉得电视剧里面他喜欢铁心兰那条线，我是能看到他的变化的，因为他开始他是对所有的女生都很尊敬的，就是他跟小鱼儿正好相反，对，小鱼儿是对所有女性特别不尊敬，嗯嗯，花无缺是对所有女性都尊敬，然后当然在这过程中他就对铁心兰格外的尊敬，嗯，<笑>但是也是就是。嗯因为这个铁金兰她太美了呀，就是谁能不喜欢她呢、哦？嗯，这个我们可以等会儿再说。对对对对，我们可以聊一下。对，嗯，所以就是包括后面花无缺他内心的挣扎，然后他对小鱼儿的那个，嗯，哎，也不光是他个人的，我觉得好像确实电视剧里面把他出场也提前了，并且把他让他参与更多的事件。对，包括后面他们四人组一起去就做任务，就是那什么的，就还挺燃的。我我觉得，就是电视剧其实是真的给了花无缺补充了花无缺的这个视角，对，就是在小小说前半部分没有的、缺失的这一部分的视角。对,对、嗯，这个可能对小说粉来说，我我觉得可能会有人特别特别喜欢小鱼儿这个人物啊，或者甚至会在读小说的时候，把自己自己带入这个人物，那可能对他们来说、哦，这个电视剧肯定是魔改。嗯，但是呃，我我在读书的时候并，并并没有特别享受这个视角，所以所以我、嗯、我其实更接受电视剧的这个叙事的方式。对我也是，我也是、嗯，而且就是双男主嘛，嗯、就是你会觉得他就是他在讲命运的这种牵绊，宿命一般的牵绊。那、嗯、那你其实讲两个人的视角是公平的呀，嗯、你从小鱼儿的角度讲，啊、你从花无缺的角度讲，才更让这个悲剧更有力量、更有冲击感嘛，嗯、对吧？对对，所以我觉得这个是、嗯、肯定是改编的很好的。嗯嗯，那下一个角色小辣椒啊，嗯,
1: 嗯,嗯啊，这也是我
0: 提名的，嗯。你能说说为什么呢嗯？嗯，呃，就这个版本来说，呃，其实我我感觉张晶这个人物是像结合了原著里面的就是张晶 slash 小仙女和之后出场的那个角色叫苏影，哎，苏英是吧？啊、呃，苏英，对对，就是最后的这个的的最后才出场小鱼儿的官配。对对、嗯，然后这一版本好像只有这一个版本，它叫小辣椒，就其他版本都是小仙女嘛。没有，它一开始好像还是叫小仙女呢，到第三第第三集第四集就变小辣椒了，然后它就再也不叫小仙女了。其实、哎、我也不懂，是小鱼儿叫了她一句小辣椒，然后她给自己魂名都改了，闯荡江湖的名字都变了。对,对啊，她也更喜欢这个名字嘛，觉、嗯、得我叫小辣椒，好像这个更适合我，正好红红火火的，对，性格很火辣，正好。对，嗯。因为小说里面，其实小鱼儿最后的官配是那个苏英，就是那个治病的。嗯，但是这个问题在哪儿呢？是、嗯、总共一百二十五章，苏英大概八十九十章还是八十几章才出现？对对，就是你已经看到很后面了，突然这个人出现了，然后这个人爱上了小鱼儿，然后就是就比较呃有很多牵绊，然后大胆的表白，其实感觉、嗯。嗯，感觉跟之前的小仙女又有有一点像，就都有一点那种主动泼辣的感觉。所以像这个版本，他就直接把这两个人算是并成一个人物了，就是拿掉了苏英的那个角色。对，对。然后，呃，我觉得，嗯，是首先因为我很喜欢这位演员。嗯，我也是。<笑>对，很多时候也是因为我喜欢他。嗯嗯。然后再再者说，我觉得。因为有这个人物从头到尾的参与，你能看到这个人物的变化和他跟小鱼儿之间感情的变化，而不像小说里面，就是好像小鱼儿跟这个人好了一会儿，哎呀，然后又，这然后这个人就突然不见了。<笑>小说里这个小鱼儿的感情线索，我实在是懒得吐槽，就只能是<笑>只能说是另外一个时代的一一个，对，就是他带有深刻的时代的烙印哈，是没、嗯、没没没没法讲，对，嗯<笑>对，所以我觉得这个，因为我发现其他的版本还都是比较尊重原著，就是张晶是张晶，就是，是然后苏英是苏英，对对对，像零四年那个版本我看过的就是分开的，然后我知道二零年那个版本也是尊重原著的，就是这两个人物，当然他们都让这个苏英早点出场了，就是早早出场。<笑>那官配嘛，你不能把它放到最后，对啊、就是其实这也是原著的问题，就是注水有点多，对呀、啊，最后还得应接应添一个人物。对呀、啊，对呀、啊，就是所以每个版本其实都有所谓的魔改，然后这个版本的这个魔改是我很喜欢的一个魔改，我觉得太好了，你省省一个主角，省一个省一个,、嗯、省一个小鱼儿的那什么、嗯、女朋友吧。对，不过就是这一点倒是就是虽然呃原著里面苏樱出场的特别的晚，而且其实也是有点尴尬，嗯、但是她确实她、嗯、这个人物很有魅力，对她很有魅力，嗯、而且她功能性也很强，其、就、实、是就是、对对、就是、推动情节，对对对,对。然后把她嗯、呃、跟这个张晶就是小仙女这个人物去合并成这个电视剧里的小辣椒吧，就是嗯她身上会少那个苏樱身上那种光环。这一点是没有办法的，嗯、就是因为其实小仙女张晶这个人物在原著里面，还有包括在电视剧里面，这个小辣椒她都会有一点点被小鱼儿的光环掩盖。对，就她是她跟小鱼儿在一起，其实是她有一点弱势。对。然后感情上对感情上，然后性格上，可能智力上也遭受了一定的碾压。对，就是我我很喜欢原著里面这个苏英跟小鱼儿那种有来有往，你出一招我接一招的那种，嗯，对弈的感觉、嗯，那种对峙感，嗯、峙感我很喜欢那种张力很，很我觉得特别有意思。就是小鱼儿好像终于碰上了一个对手。嗯，对对,嗯对，这个是,是我我我非常认同这个改编，但是我又觉得这一点其实是有点可惜的。对对、嗯，但这个也是因为就是张晋这个人物塑造就是，嗯，比较可能相对没有那么有层次，嗯，确确实原著里面，因为因为苏英她是呃她是算是医生嘛，她是会用药的，然后这一点正好又是小鱼儿很擅长的东西，就是他们两个在一起切磋互相。<笑>而且就是原著里面小鱼儿的人设是这个智力天花板嘛，然后苏英也是，也是就虽然我也不觉得原著里的小鱼儿有多聪明啊，是但是就是，但你<笑>、嗯、你得说他，我得接受这个设定，对吧？对、啊，反正这个设定是这样设定的。嗯，其实我觉得原著里的苏英的那个智力是更更天花板的，就是他甚至浑身上下就闪烁着智慧的光芒。嗯、然后这这一点，就他们俩的对手戏是很精彩的。嗯、um, ，在电视剧里面，这个小辣椒跟小鱼儿的对手戏稍微弱了一点，但是他是那种很很常见的那种，就是偶像剧欢喜冤家那个套路。嗯，嗯对,对，甜还是很甜的，甜是甜，嗯，是。那就是这个角色的，这个这个改编，嗯，我们下一个吧。下一个就是，我觉得这个电视剧魔改的特别好的一点、嗯、就是它，他他给这个邀月和燕南天编成了一<笑>对。对，这个其实用如果有原著粉，一定就是骂这是魔改，但我觉得改的特别好对。对，其实因为我是先看过，我是对这个电视剧印象更深，然后我这一次补了小说，然后我就觉得震惊哈，就对这邀月咋能看上江峰那个窝囊废的？<笑>所有人都爱江风，因为他一开始就是说天下的什么，什么最快的剑什么燕南天，然后最美的脸是江风。Uh, uh, <笑>然后<笑>然后邀月怜心就是就邀月跟月因为因为原著里面是邀月和怜心都喜欢江风，然后呢这个江,江但这个江风就是背叛了他们，跟这个月奴搞在了一起。对，然后原著里面可能这个旧江风啊，这些事情都是邀月干的，可能莲心在旁边打个下手这样。对，呃，当然这这个部分电视剧里面把这个戏份全部交给了莲心，然后让这个给这个邀月配了这个。男男性站立天花板，这个叶南天对，就是怎么说呢？就是从这个视觉呈现的效果来,来说，这个是非常合理的。如果你、哦、非常合理，你让这个邀月这样一个就是美的非常有攻击性，然后又是站立天花板的这样一个女性，在视觉上跟江峰那样的男性站在一起，他俩就不搭嘎，你就觉得邀月就大耳瓜子抽江峰的、嗯，他不，他绝对不会爱上江峰。<笑>对呀、啊，是哎，谁能拿下？不是不能拿下，就谁能让邀月放心暗许呢？就没有。肯定是一个武学造义很高的人嘛，对,、啊、对吧？对、嗯、呀，你你搞一个就是小你不,你小,白、啊、不小白脸，小白脸。对，就其实就是小白脸，你就搞一个，就是武功不如他的。这个、不对，一个绣花枕头，邀月为什么会喜欢他呢？对吧？而对呀、啊，而且邀月。很明显，她不应该是那种只看长相的呀。就是，就她那么哎，她性格那么强强大的一个女性，怎么可能就是被一张脸、几句甜蜜语？不能住，那不可能的、啊、呀、啊！就除非……不过，我觉得原著里面是这个江峰真的很帅，然后燕南天可能没有那么帅，就是甚至可能有点丑，所以这个原著这个是合理的。哦、但是但电视剧里面都挺好看的呀。对林呃、哦、那个年代，林瑞阳还是挺,还挺帅的，对，变成那个伪生。<笑>嗯对对，还没有走上那个不法犯罪的道路。这个主要是个子高嘛，然后那个眉毛再画粗一点，嗯、就对这个整个人看着挺有气场。虽然他不梳头发吧，而且你在想，就是江峰这个人物，你要怎么去呈现？他肯定得是就是一个那个白白净净的帅哥，然后这样的话，他就压不住邀月这个人。那对，他俩邀月也漂亮呀，般配。对，就是因为邀月肯定是充满攻击性的那种，非常张扬、非常锋利的那种美，然后他跟江峰就怎么都不般配。那你也不能给江峰整成一个肌肉帅哥，那就又也有,有点不太对了<笑>。就不是小生了，因为很很明显说他是第一美男子嘛，要美。对，嗯，对我我很同意。嗯，而且就是因为看到原著，发现就邀月联系还要求禁他，我说妈呀，<笑>这个事儿我相信邀月干得出来。<笑>就是他喜欢哪个男的，<笑>他肯定要把抓小黑屋里关起来。<笑>我知道，但是就是最后还是让人跑了，这也是哦 h oh, oh My God！ 我就说、是、好吧，对，而且就是而且这样就是其实这样改变也更加。让我们更了解邀月这个人，他的悲，就其实他也是个为情所困。困的女魔头就是给了他这么一个设定嘛、嗯？哎，但他还是一个就是那个打击拐卖妇女犯罪团伙的这个领头人。嗯、领头人对，是的，他就是哎呀，他这公司开的你也不知道，这正经业务搞的就，但他们都说他们他们移花宫是这个女魔头，但其实他们在在这个打击拐卖妇女团伙，是就是其实干的他们其实杀男人嘛，对，干的是挺好的事儿，就虽然偏激了点吧。嗯，他们是比较、嗯。就是，就因为因为他妹妹有说过嘛正是因为他跟叶南天的爱情，他们两个本来爱的死去，哎，这个等会我们可以讲啊，嗯、就是叶南天那盘我们等会讲，反正就爱的死去活来，然后最后叶南天他觉得他要斩断情丝，他<笑><笑>他要走，然后这然后就所以对，然后后面让邀月非常生气，邀月就说我要我恨死你，我这辈子就要杀了你，我我这辈子要跟你势不两立，所以后面就绕了一大圈，想了一个这个。无比拧巴的计谋<笑>、就是，就是就是就是，我<笑>、就是、果没有。就是因为他们口号喊的是我要杀尽天下的男人，但其实他们杀的都是这个人贩子。就是、对啊，对啊，<笑>就是本来就该杀的人。那、啊、<笑>就是其实他们都干好，就对啊、嗯，没有干特别糟的是吧？我、呃、也干后面也干了糟的事儿嘛，就是什么,什么那个屠杀这这个人那个人的、啊。但是就是前半段你就是觉得好像这个移花宫干的事情都挺好的呀。嗯、而且我感觉移花宫都没有在干活、嗯，就我也不知道他在干什么。对，大家就很怕，但、就是、好像大家都在练功而已。这个故事你是真的不能讲逻辑，嗯，嗯那倒是，这是，就反正大家脑子都不是很正常，我们要先接受这个这个前提。对对对对对,、嗯、对对对对，嗯，对，我同意这个改的很好，就是我很喜欢这个魔改。对，那就下一个呢？嗯，这个十大恶人啊，对 ，n 大恶人，<笑>其实原著里面是十大恶人、哎，然后原著里面十大恶人也是粉墨登场。但是，就还是那个问题，东一些西一下的，就是对，可能一开始你能集中的看到的这个十大恶人，就是啊、呃，小鱼儿小的时候，他童年在恶人谷的那个时候，你能很集中的看到他每一位叔叔、阿姨、婶婶，就是啊，主要是这个恶四个人嘛，四对，其实就是四大恶人，嗯、那个李大嘴、涂娇娇、哈哈尔，还有那个杜老大，嗯嗯，啊、呃，我觉得。我我其实不能说电视剧改编的更好，我只是很喜欢一开始的他那个改编，就是我喜欢他整体基调的改编，因为小说里面他这几个人，呃还是很恶人的，就是还是很凶残的，并且他们对小鱼儿的教育是真的是那种。那种大大棒教育的是真的，比如说会把他丢到一个笼子里面有老虎的那种，那呃，就挺有心理阴影的那种。挺对、嗯，真的是还挺狠的。但是电视剧它改的很轻、嗯，就这些人当然也会把他丢到跟老虎关在一个房间，但是都是一种喜剧结尾，就这些人最后都被小鱼儿搞的，得就认输。然后这几个人虽然都是恶人，哎、但是你很明显的能在电视剧里面发现，他们都还是很疼爱小鱼儿的。<音>因为其实就是原著里面吧，他这个恶人多了去了，就是十大恶人里面大概有二十多个恶人。就是，然后呢，还有一个十二星象的问题，对所以就是有的人你又分不清楚到底是十二星象的恶人，还是十大恶人里的恶人。反正这些人都特别的有名、嗯、然后一说出来都是威震江湖的。然后呢，嗯，但是原著里面其实这个十大恶人，就尤其是养育小鱼儿的这几个恶人，他们的塑造其实有点点割裂。就前半段你觉得他们特别狠，嗯、就给这孩子跟老虎、狼、狮子关到一块然后后半段呢，你又发现他们之间其实有一点亲。情在的，而且这几个恶人呢，其实他们武功也不咋地，然后还那个外头都是仇人，<笑>所以他们躲在恶人谷里面。嗯、其实是恶人的这个名字，其实更是其实主要是因为他们害怕，然后是一个就是保护自己的这样一个手段。嗯、就包括李大嘴、嗯、吃人也是为了吓唬别人，其实他根本都不爱吃，嗯、自己不想吃。<笑>是，但是好像就是电视剧是抓住了这一点，然后把这一点放大了。所以，就从一开始，其实他们之间就是就是亲情满满。然后，这个、嗯、呃，在恶人谷养伤的燕南天呢，甚至就是拉着他们的手说：“我想跟你们做好朋友，就像那个白雪公主跟七个小矮人一样。嗯”然后，对，嗯、呃，就是就是小鱼儿跟他们之间也是真的就是从一开始就挑破了我们之间是互相关心的，是有很深的羁绊的。然后到后面，其实我们都忘记了他们。居然是恶人，或者这个李大嘴居然吃人啊！这这些事情好像我们都不太、啊、都,都不太想了，就是对它是一种非常戏谑的那种喜剧化的套路了。对对，但是他其实就其实我非常能理解，而且我很赞同他要把这个喜剧化一点，因为你真的没办法搞成原著里那种有点割裂、哦、然后真的很凶的焦焦因为他是一个这个那个 LGBT， <笑>对。<笑>对你你也不能真的展示那个什么，嗯，就是电视剧其实有提这一点，嗯、但是它基本的呈现就是涂娇娇其实、呃、外表看起来就是一个女性，女对她有可能是个变装女性，嗯、但你、嗯、你、Drag、queen。对，那你觉得她就是个女性，对、嗯，因为电视剧里面就是一个女性角色扮演的，就是叫涂姑姑嘛，对，对嗯。这个反正我小的时候，我我看的那个时候，我是不觉得这些人是恶人，我甚至也不觉得李大嘴会吃人。对啊，就,啊啊就那个时候你觉得、嗯，那个时候你看了以后，你才就是那时候感觉是恶人谷里面的这些恶人其实都很好，反而是名门正派江别鹤其实是一个。对,对，是是个真正大恶人。其实我我以我觉得他是想传递这么一个信息，但是发现后来小说里面不是恶人谷里面那是真的就是吃人啊、<笑>杀人啊，怎么真的就是的对，就小说里可能就是都不咋地，都不是啥好人，对，对哦、都不是什么好人，对对、嗯。而且他还做了一个减法，就是、因为小说里面太多了，那个还有什么那个殷九幽，还有那个白开心。<音>啊，什么就一堆什么欧阳么损人不斌什么欧阳当，啊、对,对对对，太多了、嗯。然后其实电视剧它做了一个减法，它主要就是突出了那四大恶人，就是从小带小月长大的。对，然后还有一个后面有一个叫轩辕三光，他是个赌徒嘛，嗯，然后他们把这个角角色给放大了，因为他很早就离开恶人谷、嗯，而且他功能性很强，很强，你<笑>得留着他对。对，每次有赌局都是他上来，然后就展示小鱼儿的厉害啊，然后他,他得一会儿救小鱼儿，一会儿害小鱼儿，就是推,、就是、推这故事全是他作出来。然后，然后还得要被江别鹤当成棋子，对<笑>就是、就是那种，对。哦，包括还有那个呃，铁站这个人物，他们也是保留了，铁站也是、哦、很重要的，太强了，对，对对对对对，嗯，那还有啥？好像就这几个了。嗯，行，那就这样吧。反正这呃，以上这就是我们觉得这一版电视剧改编的还不错的，改编的更好的人物和故事线索。对，对嗯嗯嗯，那下一个奖项吧。那就盛世美颜奖啊！啊，这是我家的全员提名。<笑>对，就这个其实可能主要是，但要要说给这个可能没有看过这个电视剧或者不太熟悉这部电视剧的朋友，就是，嗯，这里面的演员可都太好看太好看了。<笑>哎，怎么能有这么好看的就是全部都是男男女女老老少少的好看的？特别是女演员啊，他们、嗯。每一个人都美的一都不一样啊、哦，真的不一样，就是妆容都不一样，就是你可以看见她皮肤的瑕疵、嗯，你甚至有的时候能看见她的双下巴。嗯、然后呃，有一些女演员她也不是特别特别特别的瘦，她就是、嗯、就是正常的中等身材，但是就是很漂亮，就是很漂亮。嗯，对对，男演员也很不错，就是我们看到年轻时候的这些，现在也都活跃在活跃在演艺圈的的男明<笑>嗯男。男演员他们当年的美颜。<笑>嗯，对，我觉得林志颖和苏有朋这个就是选他们演双胞胎兄弟，这个真是神来之笔。对对、嗯，林志颖和苏有朋越看竟然越像一对兄弟。嗯、对你你可以参考零四年的那个张卫健和谢霆锋版本，我就不说啥了。<笑><笑>我们没有嘲笑的意思，我就是说大家就是,但是,就是带着嘲笑的意思。<笑>但是大就是大家看一看这个原著说孪生兄弟，就算你一孪双胞胎，你是不是稍微还是要像一些的？<笑>对。身高。呃，这个外外身高还是倒是挺像的啊，是吗 ？Anyway，、嗯、对，反正就是真的，林志颖跟苏有朋从长相、气质，就是除了气质不太一样，身高、长相真的好像。对，而且还有一点啊，就是我都看到三十多集，我才意识到他俩都不高，就是他俩跟女演搭戏，就是头上还夹着那个、哦、那个头发还扎起来嘛，还有头发还都盘起来嘛，也就才比女女演员高。高半个头那样的，但是一点都不可能都不到，嗯，哦、但是就是因为、那个、但但你一点都不觉得哎、嗯，你就觉得还是很、嗯、很配，很好看，嗯，因为那个画幅的原因嘛，就是其实身高差小一点，嗯、其实反而会看起来更和谐，很舒服，对对、啊、对,对、嗯，所以不是说你要挺的，那嗯。板正是吧？那个、<笑>你用的<在>黑水、那个。我没有说，我我什么都没说。但是你懂的人就懂，对吧？你有时候个高不代表说你就是，不不是说你非得要个子不需要很僵硬，对对才才能当女演员。怎么你你可能个子也不是很高，但是你整体适合就是比较舒服的，不要。对吧？你不要做怪动作，<笑>还是很好看的。就是你可真的可以看。对，因为其实苏有朋他在这个里面也特别的挺拔，然后他走路走的那种标准的四方步、嗯，但是你不会觉得他很僵硬，嗯、<笑>你不觉得他在装？对，<笑>他就是不装呀，问题是不是？<笑>然后林志颖就是那种有点痞子的林志颖其实有一点点驼背，驼背，然后他有点、哦、他会脖脖子前倾，对<笑>对对，但是<笑>但是就很人物的这个对。对对，就很活。嗯，还有那个那个男演员，就是郑嘉颖啊，就是演这个姜玉郎的。嗯、<笑>哎呦，老变态了。是油腻也是油腻，嗯，但是你得承认他确实长得好看，就是确实是挺好看的。嗯、的对对对,对。然后你更别说他们老一辈的演江峰的那个演员，我都不知道他还演过别的什么。就那位男演员，好帅啊。好帅的，嗯，是吧？嗯。嗯哇，你想看他跟他搭戏的是谁？是萧强啊。嗯。他他跟肖强超级搭，就超级配，就是他当时是什么《宝岛第一美》火的那种感觉。感觉哦、对你后面不是有奖项给他？嗯、<笑>因为他俩那个就是化学反应特别的奇妙。对<笑>、嗯、对对，然后就女女演员你就不要讲了，就是我从小大家最喜欢的那个李绮红，就是扮演的小辣椒的那个，嗯嗯。我就觉得这个世界上怎么有这么可爱的女生，就怎么、嗯、怎么怎么会有这么，就你看到那张脸，你就觉得她就是国香本香。嗯，然后我从小就特别喜欢邀约，我觉得这个世界上没有比她更美的女人。<笑>我我我跟你不太一样，我喜欢莲心， uh, 我特别喜欢。我也喜欢莲心，就她俩多好看，就是，嗯，莲心真的太漂亮了，我。但这个里面真的没有不漂亮的女演员，我,我,、哎、我知道。对，就是，其实就是你喜欢哪一款，就比如说很多，还有还有我们那个大美女陈德容、嗯，就是琼瑶的那一排，就是真的就是你喜欢哪一款的女生她都有。你喜欢端庄大方的、啊，你喜欢可爱的、啊，而且她是那种每一个女演员都特别符合人物的气质。嗯、对，因为我在看小说的过程当中，我会。就是一下就想起来电视剧里那个演员的脸，嗯、哦，就是一下会带入电视剧里的演员的形象，嗯，我也是。哦，我还想夸一下女演员的这个服化道，尤其是他们的化妆这个。嗯，就是像你刚才说的，其实他们不是像现在我们那种什么阿宝色，或者就是脸铺的特别白，一点瑕疵都没有，然后一子就是那个眉都是平眉的，或者怎么样。对，他们你去注意看啊，他们每一个人的眉毛都不一样哎，就是小辣椒的眉毛是那种粗粗的，然后是直直的，显然就是在，就是比较小女孩的那种。你再看月的他那个眉毛是有那个棱角的，然后但是邀月是那种飞起来的剑眉。就快、oh. 快快拉到鬓角的那个那种挑眉，对对,、oh. 对，然后你再看铁心兰的眉毛是那种有点往下垂的细细的那种眉毛。那个谁的眉毛做的特别好看？那个平、那个、菇啊啊，因为平菇命苦啊， oh. 所以她的眉毛是稍微有点往下走的、哦、往下耷拉的、嗯。对，其实其实铁心兰的也有一点往下耷拉，但是它是有点月牙的那种。嗯，然后平菇就是直接咔咔两下那种往下种就平菇一看就觉得她一会儿一会儿就要哭。就是，其实是跟他这个人物命运的走势是配合的、嗯。对，对的，对的。嗯，还有就是，你看，因为我最近最近这几年，如果你看我们的一些呃古装剧嘛，尤其就是古装剧，他们那些女孩的唇膏颜色，就是真的是现实流行啥，他们就用啥。我记得前几年就特别流行那个烂番茄色，嗯、就你打开都是那种有点红红橘橘的那种，就所有人都是红红橘橘的一、嗯、一块然后我就特别看这部剧的时候，我注意到他们每个人唇膏颜色都不一样。你就比如说像你，比如说妖月就是大红唇，嗯、就很符合那个人物性格、嗯、性格吧。然后他的妹妹莲心就是永远是那种豆沙色的，嗯，嗯而且他那个就是嘴唇的画法也不一样，莲心会勾一个唇线，嗯、对，然后、嗯、然后莲心的就是那种会柔柔的，然后有个唇线，妖月就是唰就是大红唇那种，嗯。然、哦、后，然后那个铁心兰又不一样，它就有点偏紫色的，就是你总觉得它要哭了。嗯，小辣椒又是很红色的那种，反正就是你去看他们每个演员，你就觉得那是他，那是那个角色，再加上他们的盛世美颜，就特别的大。对,对,对、嗯，就是其实这个电视剧你不看剧情也行，就看脸就够了。对对对，对。对嗯对对哦，而且还我还我要再夸我我特别爱的小辣椒，就是我第一次注意到，嗯、因为她的脸是胖胖的嘛，就是那个时候李青红老师她很年轻，二十出头才，所以他脸是肉肉的，嗯、但是他他的那个就是他的那个下颌线特别的明显，对，就是他特别好看,特别好看、嗯，特别好看，特别有棱角，嗯、就不是那种就是 V 字形那种，他是有他有个方方的一个棱角，但他脸又是肉肉的，特别好看、嗯，就特别少女，特别少女，对的。嗯特别可爱、嗯，你就想捏一下他的脸、就是。嗯，你就理解为什么小鱼儿每次看到小辣椒要捏他的脸嗯，就是你，就我要是小鱼儿、啊，我也想亲他一口。就虽然这是冒犯他了，但是你忍不住啊，对对对因为他真的太可爱了。行、啊，嗯、夸了下一个吧。嗯、性格最拧巴奖，其实就是最拧巴奖嘛，就是其实也就三个提名，<笑>一个是邀月，一个是铁心兰，还有一个是燕南天。哎呀，其实这两、个、先聊铁心兰，要不我很快说一下。这个就是要涉及到原著。<笑>是。我虽然觉得古龙写的很好，文笔也很好，然后这个原著我看的大部分的时间我是享受它的，但是我在这里要批评他一句，我觉得他对铁心兰这个人物怀揣着非常巨大的恶意。大的恶意。<笑>然后他给铁心兰就整个就是写崩了。哦<笑>嗯，就我单方面宣布他写崩了。哎、嗯，因为，嗯，我觉得惨就惨在这本小说是小鱼儿的视角来写的。小鱼儿从小在恶人谷，他就觉得他对女人是有偏见的，因为他的他受到的教育，就是他也没有好像真正遇到过一个女性，应该是没有吧。图姑姑不算吧？哦，他身边没有正常的人类，所以男性和女性他都没遇到过。嗯、然后他对女性所有的想象都是别人告诉他的，都是身身边这些很可怕的男性跟他说，女人是什么什么样，女人是柔弱的，嗯、女人是三心而已，女人会抛弃你，女人怎么怎么地、就是，没有其实我觉得也没人告诉他，但是就是小鱼儿是这样认为的。对，但这就很奇怪，你说他为啥会这么认为来？嗯、他就一个人，对，那就不知道是谁在家带私货了，是吧？不知道谁在家带私货了。嗯这个你也不能讲，就比如说，尤其是你可以看那个微信读书、嗯，就是大家都在聊，每次聊到这个东西，下面都在吵，就是你很明显能知道谁是男人，谁是谁是男的，<笑>谁是女的，对对对，就是匿名留言的性别是很明显的对、啊，然后就说你们怎么这么、哦、呃，你们怎么这么脆弱？他又这这说的是小鱼儿的想法，又不是作者的想法，但是就像你说的，那那你塑造出来的，不<笑> ，anyway 就不不不,不多提了，嗯，反正就是呃。就是以小鱼儿的他对女性的偏见，他带着这种偏见离开恶人谷，然后遇到的第一个人就铁心兰，然后他的偏见极大成者，就铁心兰一哭，他就来了一句“女人都是柔弱的”。铁心兰一觉得“哎呀，怎么办？”他说：“哎，女人都是好控制的。”他就会出这种，就反正他就会说这样的话。对，然后好像更加放大了铁心兰是柔弱的，好像。没有主见的，然后就什么都听他的。但是，但是朋友们，我们从铁心兰的视角来捋一下这件事情。嗯，铁心兰一出场，她是带着任务的，她拿着这张藏宝图，然后她在到处找她的爸爸。而且他是，她而在她女扮男装、哦。对我看书的时候一直以为其实这是花无缺，然后最后才发现哦,哦，这个是铁心兰、嗯。然后就很，她是一个很飒的姑娘。嗯，而且他武功也不弱、啊，他拿着一把刀到处砍人、嗯，然后还还都能砍赢、嗯。然后就不管是小说和电视剧，其实一开始都是这样去呈现铁心兰这个人物的。但他遇到小鱼儿以后，嗯、完全变了，他对小鱼儿一见钟情，见色起意、嗯，然后、嗯、呃，这个芳心暗许，然后他就失去了全部的理智和武功和决断力和一切，就变成了这个嗯。呃去哪儿去,哪儿、啊、去，我去。哪。对你，你为什么不喜欢我？这么喜欢你。嗯、然后小鱼对他说一句，就是嗯,嗯,嗯，那个小鱼儿肯定觉得女人是麻烦嘛，女人是祸水，我不能沾。嗯、然后、嗯、对，没有没有去回应她的情意，然后她就哭。然后呢，嗯、后面她就遇到了花无缺，然后花无缺莫名其妙就要杀小鱼儿。嗯、鱼对，然后花无缺又爱上了铁心兰，然后铁心兰呢又一边一方面觉得花花无缺很好，一方面觉得小鱼儿也很好。然后就是这个人物他。大概用了三章的时间就写崩了，然后，嗯嗯、然后，呃，后面后面这个就是这个电视剧里面就是这个画风就很明显，一开始是一个英姿飒爽的女侠，女扮男装，嗯、然后带着任务在、嗯、在在完成自己的这个这个女侠的这个之路的使命嘛，然后到了后面就变成了琼瑶，对、嗯，<笑>天天脚<笑>天天坐在那里以泪洗面，然后、啊呃，就我到底是爱小鱼儿还是爱花无缺？然后他们两个人为什么都这样对我？对然后。就就是铁心兰到最后就就在树原著里面，我印象特别深刻。对铁心兰每、嗯、每一次出场，最后就是颜面奔逃，颜面而去。对<笑>你可以查着、啊，就是掩面而去，就是这个<笑>。<笑>对，每次都是说不高兴，而且很多时候，而且我觉得铁心兰她，你你看一开始她是有自己的任务的，她要找她爸爸，因为电视剧里面她是他爸爸很很快就死了，嗯，是被哎是是是被江别鹤他们害死的吧，是吧？对对对，所以所以他这个任务很快就没了，然后他的任务后面他铁心兰任务就是我要让小鱼人的话，我却不能自相残杀，因为他们是多好的一对朋友啊，他们他们是好朋友，怎么能？那个自相残杀呢？况且我爱小鱼儿，花无缺又爱我，我怎么，<笑>嗯，我怎么能让他来好好的，怎么<笑>到最后就开始说琼瑶的词了？我都怀疑后面词都是陈德容自己想的。他后面就是特别的琼瑶，然后就是每天就琢磨这件事，然后每次他比如说在这边劝小鱼儿，你不要打了啦，真的，然后人家说这是不可能的，我一定要杀了谁谁，然后他就掩面而去，然后过了一会他去找花无缺。嗯花公子，你不要打了！是你为什么一定要听你大姑姑的话？他说不行，这个我一定要打。然后他又掩面而泣，啊、哭着跑的。对,<笑>对，就是你这陷入怪圈嘛。然后，而且他们俩就是中间有一大段，就大概五集的时间。这一会儿小鱼儿跟钱钱在在一起，然后过一会儿小鱼说：“你去找花无缺吧。”然后你去找花姐姐去着跑然后过一会儿花无缺又说：“花无缺又说,说你去找小鱼儿。”然后钱钱又哭、啊、男人都这样吗？为什么要？<笑>然后问题是每次推完了以后，那个小小又是哎呀，我心好痛啊！其实我还是有点喜欢铁心兰的，但是不行，他更适合他，他不要跟我在一起，嗯。然后过一会儿，话，我就说：“哎呀，但是那个我是很爱铁心兰，但是我又不行，是因为他的姑姑不让他跟铁心兰谈恋爱嘛。所以说我不行，我要把他退开，我姑姑不让我早恋，对。但是而且他们俩那在那段时间都是我不能跟铁心兰在一起，所以我就去把他送给对方。就是铁心兰是不能单独出现在这个世界上的。<笑>是的，就是他像一个物品被送来送去，就或者像个啤酒被踢来踢去那几集。<笑>”就特别，所以我说他这个最拧巴奖其实是反义词。他我不我不觉得这个人物拧巴，我只是觉得他被写的很拧巴。就他不拧巴，但是因为被,被这样的塑造，是是创作这个人物的对<笑>人的，因为他被创作成这个样子，显得这个人物很拧巴。但我觉得他是一个很很很可惜的角色，就是很可惜的女主角。而且我真的要非常非常,非常强烈的夸一下陈德荣老师。他对对呀、啊，你都说这，就我们刚才说这个角色都这样了，你觉得那不是得烦死你吗？<笑>就是你你看这个剧的时候，真的不会觉得铁心兰烦，就他一哭我就想给他擦眼泪。<笑><笑>我觉得他的台词我有点受不了，就是越看越像琼瑶， uh, uh, 但是他的表演我是能理解的， uh, 我就觉得很委屈啊，那、uh, 他就是很委屈、啊，就是他真的为什么要这样对我？他太漂亮了，他,他太漂亮了、嗯，他太美了，就是在那个镜头里面，他一落泪，就是就是你就是觉得这个天怎么下雨了，我的心怎么有点难受？<笑>哎，就说到这这么多美女啊，我们不说你都能找到每一款的嘛？我觉得陈德容就是女主角的那一款。<笑>对，这么多女孩站在一起，我会觉得啊，陈都灵老师这个她应该就是女主角，她就是有那种她的那个眼睛就是会放光，水。对，她、哦、就是很像传统意义上那种武侠作品里面女主角会有，对,对她就像她真的就像一个水做的女孩子、就是就嗯，就是她一哭我就很难受，就是虽然这个剧情我已经都气的不行了，嗯、我已经我已经快进好几次了，但是她一哭我啥还是会难受，嗯、就会停下来看看、嗯，嗯，对。对，所以他不拧吧？但我想正好借这个奖来控诉一下这个人物的塑造，嗯。嗯下一个<笑>拧吧，邀月，邀月也是同样的问题啊！我不觉得这个人物拧吧，我觉得他是被他被他 buff 加太多了，给他塑造的，就是这个也太难了。不管是原著还是电视剧，就是其实这个故事吧，是邀月做出来的，对就是啊、呃，也也是也带着莲心哈，他他俩是一体的，嗯、就是邀月和莲心非要给这两个双胞胎，就为了报复。不管是燕南天还是江峰，嗯嗯、为了报复负心的男人、嗯，然后他们俩决定就把这对双胞胎分开、嗯，我们养大一个，嗯、然后让这个这个臭男人养大一个，对、嗯，然后让他俩长大以后，他俩不知道<笑>他俩是亲兄弟，然后互相残杀，<笑>然后他俩就是邀约和联系，他俩就是指指望着这点事儿活着。对，<笑>然后最逗的是啥呢？是他会，就比如说他会发现，哎。小鱼儿好像手筋脚筋被挑断了，他最近不想出来报仇了，那不行呀。然后他就这这个邀月、啊、就化成驼面人去鼓励他，教他武功，给他治病，就是、说你得崛起，你得去报仇，要把你要去报仇呀、啊，杀掉那个那个那个什么移花宫那些人呀。然后这边他会看自己的徒弟说，哎，你徒弟最近想怎么想搞对象谈恋爱的呢？不行，你你忘了你的大业春秋大业嘛？你要去把小鱼儿杀了，而且而且他特逗哎。就是小鱼儿，比如说死了掉从悬崖里掉下去，他说那不行的，你一定要你一定要把他找到救活他，<笑>因为小鱼儿只能死在你花无缺手上,的手上。对，比如说旁边那个谁啊，那个江别鹤杀了，那不行的，我就要把江别鹤杀掉，因为他只能死在你,你的手上，你知道吗？就是就是好复杂呀，就是你,你<笑>对，就小鱼儿想说，我想死我都不行哎，我我想我想当一个，我我想宅在家里面躺着。躺平我都不行，我一定要去练功，<笑>我一定要去跟那个谁打。但我我现在想一想，我觉得原著里面的邀月塑造的更好。嗯，你说说，就是原著里面你是可以看到邀月身上，就是他作为一个就本书那个战力王者，就嗯最我觉得造诣巅峰的这样一个人的那一面。嗯，就他不像电视剧里面，就是有点就是纯神经病了。确<笑>、就是有点，因为他在原著里面还有这个理智冷静的那一面。嗯、原著里面，首先就是。对他，他一出场是他跟这个小鱼儿之间这个奇怪的互动嘛？就他戴着面具，嗯、然后他他的拧巴的前提是花无缺一定要杀了小鱼儿，别人不能杀。然后小鱼儿不是借着这件事情就要挟他嘛？就是让让邀月在外头等他上厕所呀什么的，嗯、就干这些事儿。我一开始还觉得这个邀月这么大一个这个牌，他怎么就是就被小鱼儿这样拿捏，就好像有点有点掉份儿了，有点不符合他的人设、嗯。但是我记得他们被关在那个。是魏无涯的那个宫殿里面吧？啊、哦，我特别喜欢那一段，对，就是、想个办法出去。对，就是不是看到了一个那个刀劈的那个石头的那个痕迹，是刀啊还是剑啊？反正就石头被一个什么武器劈开了。嗯、然后邀月去跟这个花无缺分析说为什么别人能做到你做不到，嗯，然后去分析那个武学的境界啊，然后人的心境啊，然后你这一招要怎么出啊？那一段其实写的特别好，它像一个武学大家说出来的那种话。嗯嗯，但是电视剧里其实没有这种呈现，没有。对，电视剧里面有关于他武学，就是他一直在要练功嘛，嗯、他就是就他。不过电视剧确实谁都打不过他，就是他一招就把他们都打死了、哎就是嗯。就他不用跟人家讲，嗯、你跟你们讲，你们又不懂，但就少了那个就是思想层面的那个高度。对，对就是他在讲那段话的时候，你觉得他特别像灭绝师太在教育自己的徒弟。对对，就告诉或者像那个人就是《笑傲江湖》里那个特别神秘的那个那个师太。啊，什么定、哦那个、定什么、呃、定弦，对对对,对，他那个定度，对对对对，是是，反正挺可惜的。电视剧里面他就是从头到尾皱着眉、就是，我把他杀了，就就疯疯女人，就是典型的这个男对对对男性作者写出来那种疯女人，为为爱疯狂的女人的这个形象。是的，然后电视剧又给他加了一个哦，因为他有情商，他跟那个。嗯，燕南天的因为感情不顺，所以导致他有点心理变态。嗯，他自己也承认他自己心理变态。对对对、就是，不是我骂他，他他他,他自己说的，说的我心理变态了。嗯、是的，是的，他妹妹说、嗯、你姐姐心理变态，说是的，我就是心理变态。<笑>对啊，就是就是男性原著，再加上后面的男性创作者给他创作出来的，就是非常的男性想象当中的女女魔头的感觉。嗯。我不讲讲真正顶吧的吧，真正值得这个讲的，<笑>就是燕南天那个先生，燕<笑>南天大哥，<笑>就因为电视剧非非就非，特别不给他加戏。对<笑>对<笑><但你笑>，原著里面燕南天非常的简单，<笑>他就是能打，喝酒，然后脑子不太好使，嗯、但是特能打、嗯。然后最后出现了一下，但他也就是为了震慑一下邀月、嗯，就是其实燕南天是功能性大于这个人物。性格的，嗯嗯,嗯然后因为电视剧里面非要让这个燕<笑>南天跟耀月谈恋爱、啊，搞对象嘛<笑>没啥问题，但是因为这个燕南天呢<笑>要这个伤耀月的心嘛。<音>所以他找的理由又是这个，我们之前已经吐槽过无数遍了，就是这个我我选择事业，我就不能选择你，对我我要斩断情丝，我就不能搞对象啊,啊，儿女情长对我来说不重要，我心中都是家国大义，嗯嗯、然后我只能选这个，我不能选你，然后邀月不就疯了吗、嗯？但是呢，在他跟邀月就说完这这段话，第二天、嗯、他到了这个八月十五吧，就反正他到了一个这个酒楼哈，他要等这个江峰过来跟他喝酒，然后这、嗯。这个时候呢，那个就是韦一笑，他俩每年这时候要约会，对，他要跟他的弟弟是他们的结拜周年纪念日，对。<笑>对对然后那谁来了，韦一笑来了，就是嗯，就是演韦一笑那个演员我不知道电视剧里是什么人，嗯、反正他是个什么镖局的人，他跟叶南天说：“嗯、这个十二星象到处打劫我们的镖，你是个大侠，你管管这事儿呗。”然后叶南天说。我早就想收拾他们了，但是今天是我跟我异地结拜的周年纪念日，这一天对我来说很重要的。<笑>等我跟他喝完酒以后，过两天我再去吧。<笑>那你这这,这两段对话相隔不过五分钟，朋友们，就是、<笑>对。<笑>我记得那段还披头散发，在那咣咣咣咣，墩墩墩墩墩，在那里喝。十二星象是什么，朋友们？十二星象是这本小说里面，就是呃。恶人谷那趴我们不讲，但是离开恶人谷就是这可能中原地带这些里面十二星象是最大的一个恶徒组织，嗯、<笑>就是无恶不作，就相当于一个恐怖组织吧，嗯，嗯对他们十二星象就是什么鼠牛虎兔，就真的是每个人会有一个有一个代号的，就是一个对、嗯、有一个属相的，对的，嗯、<笑>然后就是然后。同时呢，燕南天又是这个这个中原武侠里面鼎鼎有名的大侠，就是、哦、然后而且他他斩断情丝要去这个为为为天下这个为要干点大事儿是吧？然后对行侠义之行，然后他,然后他,他坐那喝酒，<笑>他不管十二星相都抢不抢钱，<笑>对，就很多呀。还有他后面就是不是被抓抓了以后，然后又练。练那个功，练完功以后，他本来说啊，我们是要把他们都杀掉，然后我们离开。后来说不行，我们要跟他做朋友什么，就跟恶人谷那些人、嗯，他们其实也是非常善良的人。<笑>我心里想，那那些人把你搞把把你什么手筋脚筋挑完了，把你折磨成那样的时候，你咋不说呢？那你还不是喝酒误事吗？对，然后问题是他、就是、他,他愿意跟那个恶人谷的人就是过一辈子，但他他看到邀月说，我还是死吧，我不想跟你在一对对对，就是我欠你的，我死我都还给你好了。<笑>对。对啊，就是这个人，其实你，对
1: ，没什么可
0: 说的。对我说，我觉得说他拧巴是一种褒义，是说的太轻了。就是是的，反正就是个渣男，然后是的，到处胡说八道。对啊，我觉得撒谎骗人。嗯，对啊，就是，但是他是个大侠，就是我觉得这个人物的塑造就很像可能古早一点的那种武侠剧里面对这种大侠的一种塑造。其实他。你不太能深究，就你，你也不太能。是原里的燕南天更像一个大侠。就是、对，是的、嗯，是的，因为他没有这些杂七杂八东西嘛，他除了就爱喝酒。因为他真的就没有气死他真的站。对，而且他真的站出来跟人家打呀，就是<笑>一言不合，他真的会去跟人家刚的。嗯。就是我觉得电视剧这里面他们好像一个改变速度，就只要这个人披头散发、爱喝酒，他就是大侠，他武功很高，他就是大侠。但是眉毛很粗，他就是大侠。对对，不爱说话什么的、嗯。但是其实。就没有深究嘛，我觉得这个是比较有代表性的，就是那个年代就是产出的这些，我我非常支持邀约打死他，是，你接下面吧嗯，嗯，你直接来那个，我们只有两个，那下一个奖项是一个非常非常猥琐的奖项，对，下面两个奖项都是 CP 奖，但是先首先先来一个开开胃啊。<笑>这这个奖项叫做最具性张力 CP，A.K.A 好一对狗男女奖。<笑>好一对狗男女，这个出自《整蛊专家》啊，不是不是在骂人。<笑>哦，原来是这样。啊。好，那就反正就是借鉴于那个的一个奖。然后提名呢，其实只有两对，嗯、<笑>因为其他的其他的 CP 虽然都很般配，但是没有那么。其他是我们对下面一个奖就是这个 CP 奖、嗯，然后这个奖里面一个是江峰月奴，我们刚才其实说过了，然后另外一个是江别鹤和肖咪咪。<笑>这个我们可以给大家介绍一下，就是、如果大家不记得肖咪咪是谁和江碧荷是谁的话，肖咪咪是我这本书里面<笑>我觉得最神的一个角色<笑><喜欢><笑>啊。对，我觉得就是就如果大家大家读古龙的小说，就会发现他写的剧情特别的清奇，嗯<笑>，就是就是你想不到，就是啊，就是想不到。<笑>笑眯眯这个角色就是你想不到的，笑眯其实是十大恶人之一啊，然后是一位驻颜非常有数的女性，嗯，然后笑眯眯呢住在一个这个地地下宫殿里，但这个地下宫殿其实不是他建的，嗯、是他偷的，其实、就是、宫殿里的人都死了，<笑>为啥死的我忘了，反正他们是谁也不重要，因为这个、嗯、这条线后面就写丢了，但不管怎么说，笑、嗯、眯就住到人家那个宫殿里面，因为宫殿修的还挺好的，然后从、嗯、从地上是找不见的。然后呢他，迷死人不偿命。对、嗯，他的外号叫迷死人不偿命、嗯。但其实呢，他是一个就是女尊思潮的这个这个一个一个倡导者吧。对。然后他他的这个地下宫殿里面呢，养了一大堆的男宠，而且男宠都是他的妃子、嗯。他住在这个宫殿里面，就是为了这个奸淫一大堆被他拐卖来的男男性。对。然后呃，其中一个男性的就是这个焦玉郎。<笑>然后这个小鱼儿呢，后面也被他拐带来了。然后小鱼儿。而且在原著里面是在这里遇见江玉郎的、嗯、电视剧呢，做一点小小的改编。嗯，总之呢，就是在这个电视剧里面加了一个很劲爆的线索，就是江玉郎跟他这个这样那样胡天胡地之后呢，呃嗯、本来是被封为了皇后，然后小鱼儿来了以后呢，江玉郎就这个皇后之位就被剥夺就就,就被篡，就降为贵妃了。<笑>对，他们就翻脸了，翻脸了，这个。这个过程当中呢，肖咪咪就就是爆出了一条非常劲爆的消息，就是你是你是进那个江斌鹤的儿子呀，我跟江斌鹤也在一起过，<笑>对，我们有一段露水情缘，然后然后特别的那个特别的激烈，特别的劲爆，然后我现在想回想起江斌鹤、嗯，我都觉得他是一个非常好的情人，怎么怎么的。嗯反正很简单、嗯，其实就一两句词。然后说完这句话没多久，笑眯眯就被这个江玉郎和小鱼儿打死了。但是呢，就那么那么简单的几句话里面，你甚至就可以听出来，这个笑眯眯和江连鹤对彼此非常的满意。然后他们两个之间的这个这个性张力非常的强。是是是，那你这么说，笑眯眯跟江江玉郎也得加上一条，他俩也。那什么，我觉得他俩其实没有那个江别鹤那么，嗯，就笑咪咪可能如果要他选的话，他会更喜欢江别鹤，因为后面有小鱼故意说漏嘴呀、啊，嗯，就是说啊，你跟肖咪咪，然后江别鹤，肖、啊、咪咪，<笑>然后就是你知道江别鹤那么一个就是喜怒不形色的一个人，嗯、他一听到肖咪咪的名字，就整个人都花容失色，就肖咪咪。<笑>啊，就是啊，这个名字好遥远啊，怎么地？就是电视剧里还给了他们俩对彼此就是都都特别的怀念，然后一想起对方来，就是留下的都是最美好的回忆。你知道这个、就适合写同人文了，开始这个、就得展开了。以后就是就是比如说，就小咪咪跟江别鹤可以再单开一个，那<笑>单,单开一个就外传了。对我觉得那段好惊奇啊，尤其是后面。就因为那一段，他们从笑咪咪那边逃出来的那一大，就是那一大张是非常精彩的。就是、首先是江玉郎跟小鱼儿是从粪坑里逃出去的，嗯，就是，就是他们挖开粪坑，发现底下就是另有乾坤呐，还就藏着。至于这个粪坑是怎么挖开的这个问题，不要问，<笑>不要问。对，就。是。小说里跟你说了呀，电视剧其实没怎么呈现，没没挖呢。小说里面是比较详细的，有呈现，就是顾人玉就待了很久，卧薪尝胆，就天天挖粪坑去。<笑>他说他每天什么怎么之类，我也就不讲了。嗯<笑>，然后这他们在底下又好，又什么房间又又找到暗器什么的。然后最后他们逃出去，还被卡在那个什么定情锁，就是那个两个人被捆在一起<笑>出去。对对对，就那一、个、段，所以其实那一段特别的精彩，拜托了，就是。对、那个，就是那段是很明显的那好好，那几张很明显是在注水，但是特别好看，写嗨了。我觉得古龙绝对写嗨了，肆、嗯、意而为。就而且他发现那个地宫地宫原主人的这个尸体，这个人跟那个人是怎么相爱相杀的？对对对对对,对,对,对,对，这个谁是谁的老婆，谁的老婆给谁戴了绿帽子，这些事儿，他们通过他们尸体全给推断出来对，就非常就很好看。但是这个事情有什么？跟整个故事有什么关系呢？没有任何关系,有关系啊，没有关系。他就是写出，就一下写开了，你就你明显觉得作者就写嗨了。对，嗯，对。然后那个小咪咪，反正最后死的也不明不白的，就嗯，就拜拜了。对对，我觉得电视剧里面就加的这么一小段，嗯、就是嗯，一下让江明鹤这个人物也更立体了。然后又恶心了江明鹤是吧？<笑><笑>就是你天天到一天到晚你还仁义道德放在嘴里面，什么不近女色，<笑>结果呢，你还。你还是皇后、啊，她只是不进一般的女色。<笑>嗯，他对是笑冰冰不是一般人，<笑>不是一般人，对，行。然、嗯、后对另外一另外一对亲强力非常十足的 CP 呢，就是这个江峰跟月奴。对，因为一开始嘛，前几集、嗯，然后又是帅哥美女嘛，这个萧强，嗯、然后演江峰的那个陈俊生，陈俊生，对，他也很帅。就是虽然造型做的稍微有点油腻，但是帅还是很帅的。嗯、然后他俩特别的般配，然后他们俩的那个感情的进展也非常的快。就是前前一天刚这个互互表心意，然后嗯第二天月奴就帮江峰逃跑，然后没做任何的逃跑计划，两个人就在院子里头乱走，然后就躲到一口井里面。<笑>对<笑>，然后切到第二天早上，这个月奴就没有穿衣服。<笑>对对，就是很那个，嗯，就非常的不合理。哎，就说到这个，就是这种性张力，我发现古龙的小说里面，就是这种性张力是非常，这种桥段是非常多的。嗯，就是好多，就比如说有一个桥段，你记得就是就是铁心兰当时是，哎呦，我说兰都觉得好笑，<笑>就是小鱼儿跟花无缺两个人咵咵一顿打呀，噼里啪啦打。然后很快花无缺都要把小鱼儿杀了的时候，那个时候铁心兰还喜欢小鱼儿，但是花无缺已经喜欢他了。嗯，然后怎么办？没办法，这个时候唰，铁心兰把衣服脱光，唰就站在那个呵呵站在他俩中间，其实就是站在那个、嗯、那个。他好像还抱住了花无缺。对他这样唰脱完衣服，嗯、然后这俩男的就傻了，<笑>然后他唰一把抱住了花无缺，说：“花公子，你不要走，你不要动手。”然后小鱼儿你快走啊！然后这时候小鱼儿有点傻了，他就。嗯，就就小鱼儿又生气，然后又要命腿就跑。对对、嗯，然后他一边跑一边就觉得很羞愧，嗯、觉得我这么看不上的铁心兰，最后还是要他用这种方法来救我，我真的好没用啊！嗯、我怎么怎么地、嗯，就特别羞愧，然后又觉得啊，铁心兰其实这么爱我，其实他那个时候他人物是很复杂的。对、啊，但是我就是觉得这一招真的使的真的是。然后那个小鱼儿在书里面，他跟那个九妹的那一段互动也是、嗯嗯、哦，也是，嗯，就就也是就是。歘就古风老先生是很敢写的，很敢写，很,很、嗯、对。其实那一段电视剧也有表示啊，就是九妹她要她练那个功、嗯、要脱脱,脱掉衣服练嘛，就是，<笑>然后就就就反正又被小鱼儿看了，<笑>反正就特别多这种情节，就是整本书读下来大概很就没几个女性，啊、呃，好多女性就基本上就脱光衣服就落奔，了，然后然后就，但有的时候我就觉得。就觉得有的有的就没有什么用，我不知道为什么要这么写，可能就是要比较清奇吧，是吧？嗯嗯，那而且他的很多女性角色是有欲望的，是有性欲望的。对，哎，这个我喜欢，这个我也喜欢。这个、对，就其实你说的，我们说的肖咪咪和那个月努，肖咪咪就是尤其是嘛，包括像月努啊什么，他们他们都有很大方的说过这个，嗯、就是。因为我觉得原著里面的江峰和月奴都是比较稳重的那一关，但你要你你想，我要是江，比如你是江峰啊，你、嗯、就是要月、莲心都喜欢你，你你敢喜欢他吗？也也是敢的哈，不反正有的人可能就不敢。然后这个时候突然来了一个月奴，他也没有那么有攻击性，那他可能就觉得，嗯，我我我想找一个没有攻击性的，所以好像小说里面江峰和月奴。月奴就是很温柔的那种，对，比较真、哦，可能相对真挚一点。但是我觉得电视剧里面是因为莲心也非常温柔啊，嗯、我觉得莲心超级温柔、嗯，甚至比月奴还要温柔。对，但是莲心不敢去表达她的感情嘛、嗯，就电视剧里面的月奴是月奴大胆一点的对，更感情是更外放一点的。然后他跟张峰之间的那种就是吸引力特别的强。对啊，因为江峰觉得莲心他们冷冰冰的、嗯，就是你们都是一群冷冰冰的女人，只有月奴是有血有肉、会笑会哭的，坦诚直傻的一个女性，她就、嗯、其实就是比较有鲜活嘛。对、啊，嗯对，然后这一点确实是你说到这一点，觉得古龙，嗯就。写的还蛮惊喜，对，有的这种惊奇的段落没有啥必要，<笑>有的还是挺精彩啊。你,说,、嗯、你说铁心兰那个有，哎<笑><笑>，我觉得铁心兰那一段是有必要的，就是他对，就是虽然很很不尊重铁心兰，但是就是从小鱼儿的成长来说，那一段其实、哦、小鱼儿是有对对、啊、这本书就是反正这本书就是小鱼儿的成长，嗯、这本书对对。对主要的主旨就是小鱼儿这个这个男主人公的成长，以及对铁心兰这个人物的贬低和不尊重。<笑>是啊，就是嗯，哎，我们我们下一个吧。嗯，那我们就说嗯说其他的一些稍微正常一点的 CP 吧，<笑>就是一些相爱相杀的,<笑>杀的,杀的、CP。对对对、嗯、对，首先我就是要提名邀月怜星这对姐妹。嗯。我其实觉得这个是电视剧做的更好的，就是书里面邀月跟怜星很多时候是分开来的、嗯，或者就是他们虽然在一起，但是都不咋聊天对，
1: 就没有说事儿，互
0: 动，对，没有互动。对、嗯、我觉得电视剧里面就是这两个人，一个唱红脸，一个唱白脸，然后就是大姑姑小姑姑，他们就像一对，他们真的就像一个家庭，就是他们两个像爸爸妈妈，然后无缺是他们的儿子，嗯，就是邀月是那个大家长，很强悍，但是。就是大家都很怕他，但是只有莲心，就是他的妹妹，能把他像撸毛一样，就是撸顺了，<笑>就然后对<笑>对，并并且告诉吴缺说你不要顶撞大姑姑，你要怎么地，然后同时呢，他也会去给邀月做思想工作，就是他们两个的那种默契。他们俩反复会说的一一句台词是“我们两个人从小相依为命”，我觉得电视剧是真的体现出来的。其实他们俩只有彼此这种对这种亲情的感觉。对对，你想他们两个一起成立了这个移花宫，哎，虽然他们俩一手建立起来、嗯，然后一起去管理，虽然管的也就这样，然后他们一起去养大了一个孩子，就不管他们愿不愿意或者是什么居心，但是至少他们都是爱，反正电视剧里面表示，至少他们都是很爱，啊花无缺的，嗯，然后这两个人就是，嗯，怎么讲？就是莲心一直，我觉得从莲心的角度，她一直是觉得姐姐压抑她，就是她其实也很渴望爱情，她也很渴望向往外面的生活，但是她又觉得那是我姐姐，我唯一的亲人，嗯，我怎么能不管呢？对。对然后我很喜欢他们的互动，我觉得他们俩经常聊天就比如说莲莲心会一帮那个邀月梳头说，说啊，我最喜欢给姐姐梳头了，你知道为什么吗？然后姐姐说为什么？因为我头发多吗？他<笑><笑>说，然后莲心说。啊，不光是这样，姐姐的头发又多又有量，我就没有。同时呢，我就觉得姐姐头发好，别的也什么都好，<笑>就是就是莲心特别会，你知道吧？就是用生活中的小小小事情，然后跟姐姐假装闲聊，聊着聊着，她就聊到她真正想跟姐姐说的、嗯、啊，就是你你什么都这么好，怎么地？然后最后落点就是你你不要对吴缺那么凶啦，你你要让你要放手，你不要让吴缺啊、呃、不开心，怎么样的？对，我觉得电视剧里面就真的让莲心对邀月说出来了，就是。你要放过燕南天吧，放过仇恨吧，放过花无缺和小鱼儿吧，这样你就放过你自己了。这这是对邀月这个人物最大的温柔了。对呀、就是、对，呀。在在这个这样一个现有的故事的这个这个架构之下，在我们刚刚说了这么多，就是邀月是一个被被扭曲、被创作者、嗯、带着男性视角扭曲的这样一个女性角色。你就是她妹妹对她说这句话，真的就已经是对她最大的温柔了。是，其实我说心里话，我真的希望那个时候邀约就已经反省了，但是没办法，就这个剧因为要把他拧巴化、妖魔化，所以邀约最后还是要让他们这个自相残杀，怎么地，就反正还挺可惜的。但是其实就这对姐妹到最后，其实莲心的死也很，电视剧里面是会花很多笔墨嘛。嗯，对。然后邀约哭啊，你说我唯一的亲人啊，怎么怎么地，我心想那那。那不是你打，你现在只后悔对？对，那你现在后悔了。小说里面连心死是就是轻轻如鸿毛。对，那个我看得特别难受，就,就怎么就死了呢对？对，然后没有人，没有人关心，然后他姐姐也邀月也没有怎么大反应，就大家都就就,就这个人就没了。嗯，然后这个会让我挺挺难受。不过电视剧里连心死的其实也很轻，就是、很对，是就是，但我觉得那个他是在尊重原著吧，不然。就花无缺都不知道莲心死了，是到最后都不知道。哦，对，其实我还很喜欢莲心跟花无缺之间那种情感，就特别像妈妈跟儿子。嗯，就是、但但我觉得莲心又有一点就是在花无缺身上在找江峰的影子，他看着江峰就觉得认识他的那什么。就是花无缺第一次离开怡花宫的时候，然后莲心。去抱了他一下，就那那一次的那个拥抱跟后面的都不一样。嗯、后面他像一个家长、嗯，像一个妈妈一样去抱花无缺，但是那一次他是那种，就是有点像依偎到花无缺怀里的那种感觉。哦，就是莲心对他的那个情感是很复杂、很隐秘，可能不能不能多说了，就是说了说多了可能有点变态。嗯、但是，就我觉得那个改编很妙，这个也就是这个。嗯，也正是因为邀月不喜欢江峰啊，所以就特别合理啊。对，<笑>对，不不然的话不太合理、嗯。但反正这个，因为这个电视剧，它的台词有的时候真的非常的。我给大家，我给大家念念嘛，词、就是。对，我我给大家念念几个，就是两个人经常，他们两个经常面对面，然后不，他们两个经常就肩对肩，比如说看着远远方。嗯，也不知道在看啥，反正对，然后可能就刚刚打过、嗯、或者刚刚邀约骂过花无缺，把花无缺赶走、嗯，然后这个时候莲心就会说、嗯：“姐姐，你心里变态。<笑>”然后邀约说：“对，我的确心里变态，我就是要让他们生不如死。”哈哈就是，然后还有、嗯、还后面有一集，他说，就是还是好像邀约折磨他们，邀、嗯、月反正邀约也就是折磨花无缺嘛、嗯，还是,是折磨花无缺。然后连心说：“姐姐，你好残忍。”然后连心说：“<笑>残忍是我人生最大的乐趣。然”然后，然后我觉得连心的旁边真的不知道怎么接了。优越<笑>就是疯了。对<笑>是不是妖月老爱拽这种大词儿，你知道吗？对，就老师爱宣言，就嘴硬嘛，全职上下就嘴硬。对呀、啊，但其实他就是，你看花无缺真受伤，他自己心可疼了。但是那啥，就是那个妖月跟花无缺和小鱼儿被这个魏无涯关山洞子里头的时候， oh. 然,后<笑>然后那个铁心兰和小辣椒在外头可着急了，了人说、嗯、就说莲心公主，我们可咋办呢？这咋整？嗯、然后莲、嗯、心说他们能够死在里面，也未尝不是一件好事。<笑>啊，我莲心有的时候他会出这种特别可怕的话，<笑>而且莲心是最大的告密者。<笑>对，记得应该是邀月说漏嘴说不行，小鱼儿一定要死在花无缺的手上。然后这句话就是从小辣椒那里传到铁心兰那里，铁心兰那里传到徐徐姐那里。<笑>然后最后他们不是就是被关在魏无涯那里面嘛，嗯嗯。然后这这是好，嗯，铁心兰和小辣椒是在外在外头破案的，就，然后那个时候邀月莲莲心不是也在外面？他就说，嗯、哎，莲心公主。我们听说小鱼儿一定要死在花无缺手上，这是为什么呢？然后连心说，这里面有一个很大很大的秘密，然<笑>后我不能告诉你。对，然后然后辣椒说，那你快说呀！连心说，但是我不能说。<笑>然后铁心来说，你不要卖关子吗？快告诉我们吧！连心说，反正这件秘密我们已经隐藏了十十多年，我我怎么可能讲给你们听呢？不是，而且我那时候就觉得好好笑。你说这两个人，你这都已知条件都摆在你面前了，这计划十几年，他必须得杀掉他，他恨他，他跟他好过，他俩以前搞在一起过，<笑>你就。你,所以就你拼凑出来，所以就那小鱼儿不是把这题做出来了吗？<笑>对呀、啊，你不是天下第一人，你还没做出来，最后还是铁心兰做出来这道题，说、嗯啊、你们应该是孪生兄弟、嗯、<笑>哎，你我我他俩那个那个那个心灵感应那么明显，<笑><笑>对呀、啊。<笑>心灵感应太好笑了，哎，我们接着说，嗯、呃，等会儿就可以说心灵感应那趴了，是、哦、心灵感应可等会儿说。好，那邀月连心就说完了差不多、嗯，反正就是他们是互相的最爱，但是也是互相的那个毒舌。<笑>其实邀月也经常吐吐槽连心，哎、嗯，就是他经常会当着连心的面说、嗯、你以前喜欢那个江凤什么之类的，然后或者他会说。你这这个手，就是因为我是残废的，害得你成为一个残疾人。他不说，我真不知道他是残疾人。<笑>他这脸
1: 看不出
0: 来，嗯，他看不出来，但他没说。你看这个手，就是因为我，你才残疾的，你什么都做不了，你也不没有办法练成上等的功力。你本人你就是什么？你本身就是没有我这样钢铁般的意志，再加上什么<笑>什么，你知道吗？他就，然后我发也没我多，对。<笑>对你什么都不如我，然后你还因为我而断了这只手，什么之类的，反正就是当着面说很、哦那个、就是连心都死了，然后他就是说你一直跟着我，像我的影子一样。啊、哦，对对，那他也就是老是爱损他妹妹，就是行，我们先下一个吧。这<笑>你你你这个提名有意思，江别鹤和江玉了，不是，他们是一对父子哈，就跟邀月、连心一样。嗯，但是我就觉得江江别鹤和江江玉郎为什么相爱相杀了？相爱很简单，他们是父子嘛，他们是同一个战壕的，他们要当什么武林盟主，又是要当武林盟主。嗯、那我觉得他俩相杀这趴是最逗的，就是就是这种父子之间的这种儿子看不上老子，老子看不上儿子的那种感觉。我觉得原著里面这种相杀的感觉更明显，明显但是其实原著没有解释为什么江别鹤那么讨厌江玉郎。嗯，或者江玉郎那么怕他爹，就是原著没有很明确的，他们俩对手戏其实不像电视剧里这么多。对对，电视剧里面实在是太多了。但是电视剧里面呢，其实江别鹤对江玉郎是。抱有很多的期待的他，对，反倒不像就原著里面，你感觉江别鹤随时要把江一郎打死，但是在电视在电视剧里面，就是江江别鹤其实就是只是想着说，这个我儿子要跟我一样无恶不作，然后他就成为了一个真正的人，嗯、然后我就可以放心的、嗯，就是我今天干的这些事儿都是为了我的儿子、嗯，就是其实他是，呃，也算是。拳拳爱子之心吧，但是就是因为他是一个坏人，嗯、所以他干的全都不是人事儿，嗯，然后说的也都不是人话、嗯。电视剧里面其实是安排了这个江玉郎最后把他爹给杀了，对对，这就真的字面意义上的相杀，就是一拿一把枪给捅了嗯，嗯。因为电视剧里面，他其实突出江玉郎为什么很恨他爸爸，很恨他爹，嗯、是因为江别鹤赶走了。嗯嗯他的妈妈就是害他，从小，嗯，对，后面是杀了他妈，但是小的时候他就记得他爸老老家暴他妈妈，就是 domestic violence，、哦、对,对对。对对对嗯，要把他妈妈打到家暴犯法啊、嗯嗯？对、嗯、对，就打打出血，然后他妈妈就跑了，跑到一个村子隐姓埋名。嗯、所以江玉郎他那个时候已经差不多，反正就是有印象，他知道他爸爸很恨，嗯、然后他又很怕他爸爸，因为他爸爸就是父权嘛。嗯、<笑>对他他就很怕他爸爸，<笑>但是他又有一点崇拜他爸爸，嗯、觉得哦，爸爸好厉害，爸爸啥都行。但后面当他知道他爸爸就是江青以后，呃，我觉得那个那个时候我感觉很有意思，就是他。刚开始知道他爸爸是江琴，就是那个整个武林都很唾弃的，就是害了江峰的那个江琴的，就是江峰的书童、嗯。他开始是有点错，说啊，爸爸，你真的是那个臭名昭著的江琴吗？<笑>然后他爸爸说，<笑>不错，我就是什么什么之类的。然后江玉良开始很失望，但后面他突然就是变了，他说。哦，那爸爸，那这样的话，我们更要把这个江峰的儿子什么杀掉，因为如果江峰和他的种，只要再一天，我和就是你就永远是江峰的书童，我就永远是书童的儿子。小书童，我只有<笑>对，我们只有把这个主人杀掉，我们才能真正嗯、呃、那个翻身农奴把哥。Exactly， 对，我们才能真正摆脱是奴隶的。然后我就觉得，哇、哦，这个你你你想法快的还挺积极的，对，还。对，是蛮积极的，嗯，还有那么点正义的感觉，<笑>对啊，推翻奴隶制、啊啊、是吧？对啊，嗯、然后江别鹤其实本来很担心，所以他一直瞒着他儿子嘛。后来当他发现，哎，儿子你还不错，然后在后面，嗯、但是这个时候江别鹤还是瞒了江玉郎一一个。一件事情就是他其实一直偷偷在给移花宫工,工作嘛，嗯，就后面江玉郎也知道，就说哇，你为那两个女魔头工作啊，那我们更是要把这个女魔头让他们自相残杀呀，我们要搞事、啊。对，其实那个江梅鹤去背叛移花宫，其实是江玉郎的是江玉郎。对对的，是江玉郎说的，说你、嗯、你看你你要让慕容家跟。你要用武林的力量，要用慕容家，就是让慕容家作为一个棋子，然后让整个武林去讨伐那个移花宫呀。这样我们不就是不光是翻身做，嗯、翻身地主，不、呃、翻身奴隶做地主，我们还是天下第一嘞。<笑>对。然后这时候江别鹤就开心了呀那，那段台词写的真的非常的虎狼。江玉郎还说、那个：“树孩儿冒犯爹，<笑>你只不过是他们养的一条狗啊。<笑>”然后江别鹤说：“玉、嗯、郎，狼你说的对,对，一直以来他们就是把我当成一条狗。”对啊，就是那种、个。然后后面他那个江别鹤还说：“玉郎啊，你真是有乃父之风，这天下很快就要落到我们父子手上了。”然后这时候江玉郎说。是啊，爹，等我们天下无敌的时候，你就是我唯一的敌人了。<笑>然后那个时候江就，江别鹤就哈哈哈，小玉郎啊，你一定要超越爹，把爹打败。”这就叫做一代新人换旧人。然后两个父子俩就<笑>神经病哈哈哈哈那笑，就是让我想到了慕容复跟他爹，就是有那种你知道吧，那种有毒气质的那种。<笑>那种情感，但是这个这个剧的这个政治斗争这一部分真的非常的弱智，哦、不能，你完全不能比，就是跟我们之前聊的。可能都不太能嗯，所以这这些就是他俩在这谋划这个要天下落在他们父子俩手上，嗯、然后一代新人换旧人的这些情节，其实更多的是好笑，是、这个、是好笑的。<笑>就我们是拿来好笑的，对、嗯、对。<笑>而且我觉得江边会给给他儿子起名叫玉郎这事儿也非常的有意思。啊、<笑>就是、觉得怎么？你是怎么看的呢？因为你玉郎是江峰的婚名，对呀、啊，背叛且害死。前主人的婚名然后他给他儿子取名叫江玉郎，就是就有点不怀好意。他希望他,、嗯、他,希望他儿子就像江峰那样，就是对，不不但是大地主，而且还长得漂亮。嗯，<笑>那他自卑呗，就还是、就是、还是自卑。对，嗯，对，就哪怕他都已经是江别鹤了，他还是自卑。嗯嗯，江别鹤这个名字好像是古龙呃。fit 了他特别喜欢的那个《卧虎藏龙》里面那个江小鹤，哎，《卧虎藏龙》那个人叫什么来着？江南鹤，江南鹤，他本身叫江小鹤，哦、后后面改名叫江南鹤嘛。哦。当他成为一代大侠以后，所以就是，所以好像就是江江江琴也干了一样的事情。就分清楚<笑>鹤。对，给自己加鹤，分清楚鹤。对，叫江鸣鹤、嗯。这个名字起的蛮好的。对，是江南鹤江别鹤、嗯。嗯，行。那电视、嗯、电视剧里，他俩这个关系改编的还是挺……对，这两个演员演的很好，就是演江别鹤的那位、哦、那位演员老师，他演的很好，特别的阴险。嗯、对，他自己想法挺多的，就是就是反派死于话多嘛。他他的阴险的话，他都给你分析了一通。对对对,对,对,对,对，他都分析。嗯。嗯行，我我们啥，我们快聊那个心灵感应吧，我迫迫不及待。这个就是电视剧的魔改了，就是对对，这个这个。小鱼儿和花无缺从小就在梦中，对，天天跟对方相见，然后他俩对他，对他俩有一个自己的那个局域网、嗯，然后一一见面，其实他俩就认出对方了，就是啊、哦，你就是我梦里的那个谁谁谁，然后、嗯、然后两个人就是。那那个小鱼儿跟那个江，还跟江玉郎被锁在一起的时候，然后还跟花无缺三个人一起出去约会，然后江玉郎当电灯泡，嗯、然后那个对,<笑>对，那太好笑了。小鱼儿和花无缺呢，我们两个人从小就在梦中相遇，<笑>一起成长。我们不单做同一个梦，而且还有这种奇妙的联系，这是命中注定的嘛？然后江玉郎就在旁边，对,对？哎<笑>然后他们那天，因为就像有什么一天约会嘛，他们说那天我们是做一天的朋友，嗯、然后就一天的三个人晃一样，把江云朗恶心完了。<笑>因为当时他们他跟小鱼锁在一起嘛，打不开，所以就只能全程才约，而且还得在就就表面上还得夸<笑>你们之间这种心灵感应真是好奇妙啊！然后自己心里面的呢，对、啊、对、啊？<笑>是什么玩意儿的？对，而且他们的心灵感应就是，比如说从小一方，比如说这个人肚子疼，那个肚子也疼，移花宫的那个。嗯，那个花无缺也会肚子疼。人家说你也没吃乱七八糟东西，你怎么会肚子疼？他说我不知道，我就是肚子疼。然后同时，那个如如果一方有危险，然后另外一方面就感应觉得啊，小小鱼儿出事了啊，花无缺出事了。就是这个设定强到你觉得，如果你俩设定都这么强了，一见面那可能就是会不会三级，就大概知道我是对,对，我觉得你们一见面就不觉得应该滴血认亲吗？对呀。对呀、啊。为啥、啊、要花四十二集？到最后才说，他们大概在四十一集的时候是铁心兰根据莲心莲心给的那么多线<笑>那么多那么多线索拼凑出来的。然后后来他们说啊，那我们要炸一下邀月，所以最后大结局才真正确定他们俩是兄弟。嗯、所以我觉得这个东西还挺可惜的，就是，嗯、呃，我觉得原著里面小鱼儿跟花无缺。啊、呃，反正从小鱼儿的那个角度，他很欣赏花无缺，他就觉得他、嗯、也不是欣赏，他他有点羡慕，说这个人长得也很帅，什么武功好。然后从花无缺的角度，嗯、因为我们没有那个他的心理活动嘛，但是你能知道他其实也是欣赏小鱼儿的、嗯。其实我特别期待看到是这两个人没有这种心灵感应，他、嗯、纯粹就是见面，从不和到后面一件件事情接触，我发现你是个正直的人，我发现你很厉害，你跟我底色是一样的。嗯、然后这种心这种惺惺相惜，是我很想看见的。如果这种情况下两个人惺惺相惜、嗯，然后在最后才发现，呀，我们俩是不是怎么样？嗯，好像更合理。但是就是你说这个剧给他这么一个强设定，但是还给我拖了四十集。<笑><笑>对，其实他俩的关系一直没有什么发展，没有发展，一上来就嗯心灵感应了，就是、然后对一见面就反倒没有什么可以推动的空间了。对，所以就一直相爱，嗯、没有相杀，就让他们俩相杀。但是从头到尾就是相爱，就是那个谁，就是小鱼儿丢了，然后不是掉到那个小鱼村里，嗯、然后那个花无缺和铁心兰到处找，嗯、然后铁心兰说：“你现在闭上眼睛感受一下他在哪。”然后花无缺深吸一口<笑>其实我不知道。<笑>”好好笑！我以为他说我要<笑>我闻到大海的味道了，就是鱼村不是,是吧？有是有人在晒鱼干儿，就是你对对，闻啊，你闻啊。有紫菜，你你想，你好歹来点线索吧？<笑>他没有，他闭着眼睛深吸一口气，而且那个那个背景音乐特别玄乎，就跟跟那个什么侦探马上就要解密谁是凶手了、嗯，然后最后他说不知道。<笑>所以呢，嗨，你真的玩什么呢你？对啊，就是他们就是在关键时刻才能感受到嘛。对，这个地方有点魔改啊、哦，还是，嗯,嗯剩下，啊、呃、剩下我可以快速列一下，就是就是这个剧里面的是有一点 CP 感，我觉得是那个小辣椒和铁心兰和小辣椒和慕容九、嗯，就是这。相当于小辣椒跟其他女女生都是很有 CP 感，对感对,对。小辣椒跟慕容九开始很有 CP 感，是因为他们两个是表姐表妹的关系，嗯嗯、然后那个时候他们很多事情都在一起。那个时候慕容九那一趴的故事还在，就是慕容九要什么要逼着慕容九嫁给。嗯，江玉郎这个时候小辣椒，其实小辣椒跟慕容九开始，他们俩真的是相爱相杀，就是关系好的时候特别好，哎呀姐姐妹妹，关系不好的时候互相拿鞭子抽对方，一个一个拿鞭子抽对方，一个朝对方放毒针。嗯、但是、就是、要是因为慕容九有点神经病，慕容九不是很正常，反正慕容九,、嗯、九就是他们叫毒蝎子嘛，嗯、就是他一天到晚搞毒药那种，你也不知道他在想啥，哎、他就是不开心，反正、嗯、他就是、嗯、不顺眼，反正对不开心、嗯、对。然后你照理说小辣椒是很生慕容九的气的，但是真的慕容九，因为他疯了好几次嘛，又装疯，嗯、然后后面真疯、嗯，那个时候小辣椒真的是很照顾他，就好着急啊，就让他九妹啊你怎么怎么地，嗯，就就那个时候，嗯，我觉得那一颗小辣椒都已经忘记小鱼儿了，就是嗯对，嗯，所以我觉得那一段前、嗯、前半部分那一段这两个女生的 CP 感就是友谊，我很喜欢，嗯。然后后面就是后半部分呢，因为慕容九这个角色慢慢淡淡出了嘛，就是也没咋再出现了，就离开主线了。嗯，嗯对，就、这、跟、个、黑蜘蛛就结婚了、嗯。然后，然后小辣椒就是跟铁心兰又有了一对这种相爱相杀的感觉，因为开始他们俩是那个情敌嘛，因为他们两个都喜欢小鱼儿，然后小鱼儿应该是更喜欢铁心兰一点的，所以小辣椒就很生气。但是后来当铁心兰跟花无缺。确定在一起以后，哎，小辣椒跟铁心兰又变成了好闺蜜。对，然后他们那个时候，嗯、呃，后半就是大概后面二十集，他们两个一直都是在一起的，然后也一起度过了很多事情。我觉得那段是，嗯，就是他们好像一方有感情的问题，另外一方总是能跳出来帮他解答，就是帮你走出那个困境。嗯，然后我觉得那一集部分都是写的不错，因为这些都是原著里面没有的。对，但是反正都是跳不开感情这俩事儿、嗯，两个姑娘凑在一块儿就在聊，就聊男人嘛。你的事儿。对，那你没办法，你你说还能聊啥？对，你说他聊家庭嘛，那那那,那没没有家庭，聊挣钱吗？这这故事他不是讲挣钱，他<笑>他就是对呀，对，他、啊、们有共同的敌人吧？应该是，嗯，就聊怎么杀掉江别鹤。主要是因为女演员都特别可爱，所以这个 CP 感才很强就，就你能看下去。哦、对,对，其实。嗯，你要说人物塑造或者人物关系人物塑造没有什么，没都都挺差的。对，就人物塑造就是比较中规中矩。对、嗯，但是就是很甜，就是小辣椒，它是是个百搭的。嗯嗯，小辣椒太甜了，嗯、因为对对。行、嗯，好，这个这个 CP 我们讲完了吧？讲完了。嗯，下一趴吧。对，我们直接游王之王吧。好，因为刚才讲了很多女生嘛，我们下面是一个全部都是男生、嗯。纯男性提名的奖项。<笑>没有不尊重男性的意思啊，嗯、就是这个故事的人物塑造他就这样儿，那我也没有办法。这个奖叫做“游王之王、嗯”，就是游王。<笑>哎，对，然后所有提名的人有，嗯、呃，小鱼儿、花无缺、江玉郎、黑蜘蛛、<笑>魏无涯和燕南天，就是大家都知道了。我们为什么要提名这个双男主小鱼儿和花无缺呢？嗯，来一句话说一下，为啥呢？嗯，花无缺是我提的，因为他、嗯，因为他拿了一把扇子，上面写着“无缺公子”<笑>。然后关于“花无缺”这个名字，也因为他叫“花无缺”嘛，“无缺点”的意思嘛。然后书里面其实没什么说，但是电视剧里面，花无缺后面就中间特别痛苦一段时间，他有反省过，他就是有说，嗯、为什么要，就是要给我这么大压力？为什么我从小要逼着让我成为一个完美无缺的人？我做到了，但是我很痛苦。<笑>就像人帅、嗯，你帅不自知就特别帅，但你帅而自知，就是还老爱说就。就对你其实自知也行，但你别老挂在嘴上。对，<笑>就,就,就其实花无缺就很招我等丑人讨厌。<笑><笑>我觉得花无缺还好，就他没有老挂在他嘴上，但是他有说那么一下，然后你他心里很清楚。哎嗯、对他很清楚，所以我们就提给他提个明白，就不然不尊重他嗯。嗯，那小鱼儿也是同理。主、就、要是同理，尤其是原著里的小鱼儿、啊，对对，就是他很明显知道所有出现的女生都喜欢他，嗯，然后他就还嗯甚至男的都喜欢他，然后就带。男的都被他的魅力折服，男的都,男的都想变成他。嗯，我没看出他有啥魅力，我也没有。但是就是他的是硬设定，就是天下第一人，长得帅，然后就是，嗯、呃，永远能临危不乱，就是永远能找到方法脱脱离困境。嗯，那不都是作者给他<笑>是啊，强突的是吧？对啊、嗯，然后问题是小鱼儿这个人物他自己知道啊，然后他就还挺，而、嗯、且、啊、他老说我是天下第一聪明人，就是、哎，这点也是《游王之王》就是他提名的一个原因，就是就是我知道你聪明,、就是你聪明，你不要老是放在嘴上什么那种。但是但是其实我知道有的时候就是电视剧里面就林志颖演出来，他是比较像小男孩小孩的那种，他、嗯、哈,哈，我毕竟是天下第一聪明人，没有想到吧？就是还挺可爱的、嗯，我觉得。对，我觉得林志颖演的已经很好了，嗯、但很好了。小鱼儿这个人设实在是，特别是读过原著以后，我实在是洗洗不掉那个脑子里的那几那点印象了。我就觉得他还是有一点点油腻。嗯、我觉得可能有有的观众，可能尤其男性观众，在年轻的时候可能能带入小鱼儿，可能会觉得他还挺酷的。<笑>我但我是这么想的，前提是林志颖哦，嗯、就是、嗯、林志颖。你得长林志颖那张脸，嗯，是吗？才能对对。Anyway， 行，嗯，我们下面那个江玉郎，嗯，油，很油啊啊、哦！就是就是，尤其电视剧里面，你说其实郑嘉颖他长得挺帅的哈，但是就是油，就是电视剧让我对郑嘉颖这个演员有了心理阴影。然后后看他演什么电视，我,、啊、我都觉得他是那个就是好色的那个变态。他就是桃花眼，然后就是。油，<笑>对，就是嗯，然后他做的事情也觉得有点油，包括他撩很多女性，而且他还就是性骚扰女性，然后侵性侵犯女性，就是他侵犯了好几个，他大概已经试图要那个。那个强暴铁心兰，试图了好几次都没成功，很多次都是被他爸爸阻止的嘛。然后他每次都说，爱美之心人皆有之。我当然觉得铁心兰漂亮，但是爹我已经说过无数遍了，因为铁心兰是小鱼人和花无缺都想得到的女人，所以我更加要得到她。而且就是那个江别鹤说，要不是你娘忍心抛夫弃子，让你缺乏母爱，也许你就不会变得这么好色了。然后江云龙就觉得<笑>，爹你说的有道理，就是这个就是这个原因，他就他觉得他，就怪我妈。对啊，他不觉得他的油是自身，就是从自身这个油泵里面滚出来的。他觉得就是因为他童年阴影，缺乏母爱造成的。<笑>对，但我觉得他就是油泵里，他是天赋，这个没办法。他很油对，对。那下一个油的人呢？下一个这个，<笑>我们为啥提名黑蜘蛛？反正我忘了。哎呀，其实黑蜘蛛个角色他基本上也就是伴随着慕容九出现的。他就是慕容，他是慕容家的一个那个什么。算仆人吗？保安，保安，对吧？他是喜欢慕容九，喜欢的得有二十多年吧。后面也是确实跟慕容九结婚了他。他喜欢就很奇怪，他老在门缝里面偷窥、哎、<笑>人家哎。哎，他游就游在这儿。你说，你说一个人特喜欢你，然后他二十年每天晚上就在你们家那个屋檐那边外头，在你家后边、哦、房,房顶上看着你，你不害怕吗？对，然后他就很喜欢，然后就。可能因为这个举动，我就提名了他，也又游王吧嗯。嗯，就你喜欢，你放心里喜欢不行吗？你非要他老在那看着，他也放心里，但是他就是老是在晚上偷窥人家，这一点就是有点儿，对，慎得慌。嗯嗯，行，下一个，魏无涯，魏无涯，哦，魏无涯好油啊。而且不是，我主要是觉得原著里的魏无涯塑造的特别好，特别特别吓人，对对,对特，特别变态，特别的变态。然后电视剧里的就弱了一点，嗯，嗯然后老老在那逼人家洞房什么的。哦，那个那太恶心了，那个好油腻啊。就是他说什么，他已经让什么几百对爱侣在他们那儿洞房了。哦，他还说，就是婚姻是人生最神圣的事情、哦，你们为什么不认真对待婚姻？<笑>那是因为你非得让人家强，你摁头，非得让人家结的婚那人家可不就是糊弄吗？对对<笑>要我我也糊弄呀。嗯、然后魏魏如牙油腻，就是他对邀月的爱，哎、<笑>就实在实在，<笑>就,就很变态。<笑>电视剧里面，他是因为他老是向邀月求爱嘛，他就是什么连去了一百天、嗯，然后第一百天的时候，林连星出来说：“我姐姐不会见你的，你走吧。”他说：“你们，你，他说哦，他老是给那个邀月打造礼物啥，老还老爱带伴手礼去、嗯。对，然后后面去了一百天以后，后来邀月实在受不了，说说我就把你杀掉吧，你。”<笑>你不要再来见我了。然后魏无涯说：“你就算杀掉我，我的爱还永存。”然后怎么地的？那个能死在你手上，我我也人生无憾了。对、啊，他说：“那我就要让你有遗憾，我不要杀掉你、啊。嗯啊”然后后面魏无涯他就找了一个山沟沟，叫什么龟山啊什么的、嗯，他在那边见了见了很多。那种那种机关对，一个个洞房，然后在那边搞乱七八糟的那种机关，然后他就想等着有一天把邀月引过来，把他邀月关在一起，跟他关在一起洞房，<笑><笑>但不是洞房，就是他要把邀月关在一起，他们俩永远在那个洞窟里。是不是，就是他让邀月打了一顿，为啥声音也变了呢？我<笑>这个我不想通。哎、他邀月,月只是打断了他的腿，嗯、但是他变声了。那可能就是说他下半身都不能动了呗，然后不知道咋回事就变声了，<笑>你自己想去吧<笑>。对，然后但是不管他还是要洞房，就是他还是要、嗯、他说他这个机关设置的就是邀月呃武功打不开，邀月就算本事再大也打不开，只有他能打开，所以他就只能跟邀月就只能跟他在一起。但是他很奇怪，他也没有真的去找邀月，他就是在那待着，就是来了一对情守株待兔，对，对他来一对情侣，他就会把他们绑起来，他还搞了一堆那个就是监控，监控，嗯、然后在那看人家洞房，哦、oh, ，所以也是因为他那个就被打坏了，啊、都给你 hint 了，都告暗示你了，这条线索我没看出来，对，就是对他有个魔镜嘛，所以他要偷窥人家，<笑>对，反正就好奇怪的，就是这个真的是魔改，就是。嗯，这个有点太魔了，有点真、就是、的是魔改的。嗯对，然后他也真的很油腻。最后，脸，最后邀月出来，我真的就是哎呀，邀月看到说哇，你怎么那么老？<笑>你真的是又老又丑，然<笑>后就骂他。<笑>对他说邀月，你还是那样的美呀、啊，就对不知道该说什么、就是，不知道该说，这个人物尺度有点太大了。对对对，那反正最后就是这个燕南天吧，这个理由我们刚才也已经说过了，嗯、说过了。嗯、对，就油腻的。虽然我很赞同这个邀月跟燕南天的感情，现在电视剧这样拍是没有问题的，但是我更喜欢书里的这个燕南天、嗯，他像一个真正的大侠。这里的这个、嗯、<笑>就有点像林瑞阳本人。<笑><笑>对，是有点哈。行，下一个吧，下一个就是我们讲那个地表最强工具人吧，就是我们最后一个奖项。嗯嗯，因为我们说这个，不管是原著还是改编里面，它有很多工具人。嗯，我要强调一点，就是我们在这个，不管这一期博客还是任何一期博客，当我们说出“工具人”这个词的时候，不是不尊重这个人物啊，不是说这个人物他不行。我说“工具人”这个词，其实我是在批评创作者。嗯，就是我在隐晦的批评啊,啊，就是创作者其实对这个人物缺乏足够的尊重，或者没有那么用心。他这个人物是为了功能、为了情节而设置的，他这个人物不是一个真正的立体的人物。就比如说，有的时候你塑造一个很小的角色，可能他就出来三场戏，但是你会给他写一个人物小传，你会你会想象他的。呃，他的生活是怎么样的？对，他是这样的人他的来龙去脉，他想干什么对的这些事情，他为什么会说出这样的话？嗯，我觉得只要有这种想过，你哪怕没有写出来，但你想过这个人，那这个人很有可能这个人物他不是工具人，就是他没有，他可能只有呃，就是有小演员，但没有小角色，就是这个人物他是丰满的。但是我们每次说到工具人，并不是说好这个人好像就不值得我们讲，不是的，是因为创作者好像。没有给这个人，他没有那么多的层次，或者说，创作者可能在创作的时候并没有想过这个人有没有什么人物小传，他就是说啊，我需要这么一个人推动情节。对，对
1: 对这个、甚至我会觉得
0: 有的时候创作者会对某些人物缺乏同理心，比如说铁血男这个人物，我觉得古龙对他就没有任何的同理心，哦、就是对他,他是，他不耐烦，是，他就是小鱼儿的一个工具人。嗯。然后这个电视剧里面又加了几个工具人，<笑>是对这电视剧里面，我们先说说电视剧里面加了几个工具人嘛。嗯、其实，首先我要说要最惨的就是这个红珠啊，海红珠，嗯，太惨了。我我其实都忘了还有这么个人了。然后这回重新看剧的时候，嗯、他一出现，我就想起来他怀着孩子死了的那个镜头，哦、<笑>那个那个对我就给我留下了童年阴影，就是一个这么美、这么善良、这么可爱的小姑娘。啊、他居然就这样死了，就是因为他爱上了小鱼儿，然后就是因为他的出现，就是要用他的温柔去治愈小鱼儿的心伤，然后他就得死了。而且他更像是就是小鱼儿跟小辣椒之间有点像第三者出现，然后对他像一个情感的障碍，就是他们两个的感情现在不能那么顺利。顺利，对的。嗯、而且最我觉得最要命的是电视剧里面，我没有觉得小鱼儿那么爱海红珠。就是我觉得那段时间他是觉得他需要稳定，然后海红珠很爱他，他就我觉得小鱼好像有点说啊，我不能对不起他，他是我的妻子，我要结婚，嗯，但并没有说像之前那种说好像我好像对铁心兰有想法，我好像觉得那个小辣椒也不错，所以我就觉得那段感情本身就是拧巴的，然后在这个条，然后在这个基础上，嗯，你还让海红，反正海红珠怀了孕，后面还惨死在江别鹤手下。那一段整个，其实我觉得鱼吞那段戏都是在注水，就是是的，是是,是，原著里面才两张，原著里面海红珠是他在一个戏班子，哦对，就是他是表演杂技的，然后那个时候那个时候其实确实也是小鱼儿特别低落的时候，因为那个时候他跑了嘛，嗯、他他跟就反正就是裸体脱衣服那一段，那、嗯、后,后面他跑了，嗯，他当时觉得自己没办法报仇，他他离他跟花无缺比。太差了，然后那时候他就溜的，满大街溜达，街溜子，然后发现有一个那个表演杂<笑>杂耍，对，在 City Walk 的时候，他在 City Walk 的时候，他发现有个杂耍的，就是这个马戏团，嗯、然后他当时就是、嗯、这个海红珠救了他，就是帮了他，然后就说、嗯、啊，你跟我们一起表演吧，然后就爱,所以大概就爱上了他，嗯，对，海红珠爱上了，但是后面小哥很快就觉悟，说不行，我还有更多的事情要做，所以他就跟海红珠再见了，然后这段感情就没了，嗯、就两三张，很快的，嗯。嗯这是我觉得这才是小鱼儿的本色呀、啊！是啊，他待不住啊，嗯，他是个小鱼儿啊，他定不下性啊，他怎么会想要跟一个女孩子结婚？然后嗯，嗯，对，我就觉得他，你让他设计他结婚，但是他又没有办法保护这个海红珠、嗯。你虽然你不能说是他的错，但是如果不是因为他人，海红珠活着好好的，对吧？还能跟阿峰在一起，<笑>就是<笑>就我觉得特惨。小鱼儿他。这个人物的心理这一段是说得过去的，就是他遭受了前所未见的巨大的打击，然后他这个时候想要在这个桃世外桃源里面避世。嗯嗯，而且电视剧里面，因为他那个武功尽失嘛，手脚都断了，嗯嗯、这个这个他有这个犹豫，这个这一点是写得很好的。但是、嗯、你要真说让小鱼儿这个人在这个时候他决定放弃仇恨，就一辈子躲在这个世外桃源里面，这一点我觉得。这就人物就崩了，小鱼儿这个人物就不成立了。对,对,对,对，然后后面他就是那个铜面人，也就是邀月把他救好了以后，他就说好，那我这边婚结着，但是我还是要去报仇。嗯、对、啊，然后他们还洞房了一下，对吧？这这个一下可坏了，洞完房他跑了去报仇，结果也没报完仇，还还。就报仇也很弱智啊，就把那个就一群人咔咔走着，把就是坏把那个玉郎他妈也害死了，对，然后对对对，人家全村人都害死了，这个就,、嗯、就对对，就是有点强行为了悲剧而悲剧了，我觉得。对，所以其实为什么觉得海红珠这个人物，包括他整个海，就是他们小村子那些人。嗯，我觉得一个是要推进，就是还那个江玉郎的妈妈的出现，嗯、就是说一起在这个村子里面、嗯。然后另外一方面就是像我们说的，小鱼儿跟花小鱼儿跟小辣椒之间感情是需要有波折的。嗯、然后另外一方面就小鱼儿这个时候他他的一个成所谓的内心成长，就是他人生第一次有这么大的挫折，他要怎么度过？他身边有更多的人要死。对，然后海红珠这个人物就非常的简单单纯，简单到她就是一张白纸，她不需要人物小传，她就是一个很简单的女孩，爱上了城里来的。而且有一点就是，就是小鱼儿这个时候经脉尽断，武功尽失，她是一个废人了，嗯、然后她自暴自弃，嗯、然后她选择跟红珠在一起，甚至会有一点就是我配不上小辣椒对，我配不上小辣椒。这红珠是个村姑他，她能配得上我，我也配得上她,她这种。对呀、啊，就是对红珠充满了恶意，我觉得。啊、但是就是，但是你看，奇怪就是红，我不知道红珠知不知道，我觉得红珠应该知道。你说人又不傻，但是他还是觉得很开心，觉得小鱼儿选择了我，嗯，就他没有多想，他不会觉得啊，小鱼儿以前是怎么样，因为小辣椒有告诉红珠，他以前是什么什么样的人，嗯、但是红珠也没有想说，但是他现在是我的人，他就平平静静的跟我对，就这件事情，我觉得不能细想，细想我、哦、就特别替红珠难过，对对，对。嗯那我们就可以直接说一下喜欢红珠的阿峰，也就是我觉得本剧最大的惊喜。他交给、啊、王学冰。嗯，不是,是王学冰，是我演员本人。<笑>对，就是这，这是这部剧最大的惊喜。对我来说，就是竟然有王学冰老师，<笑>他扮演一个渔村的那个。村民就是他们村最帅的小男孩，喜欢最漂亮的海红珠。嗯，但他像就是走错路的一个新疆人，走到海边了对对。对，感觉他的表演特别用力，<笑>我都能看到他的口型，<笑>江浦的口型。对，我就觉得你那天说那个特别好笑，就是说他他委屈的样子不像是那个红珠不喜欢他，<笑>而像是他没有买到囊。<笑>我很小时候以前看过他演的一个电影叫《爱情麻辣烫》还是什么的。嗯、啥的、嗯，他那个在里面江普就非常重、嗯，但我当年不知道什么是江普，我<笑>就是说他这是因为他有点前后，对，因为有前后鼻音不分，我一直以为是就是江浙这边，因为江浙就是会有一点前后鼻音部分、哦，但我觉得又不对，嗯、就哎这这又厚重了一点，<笑><笑>对，<笑>然后我就一直以为他是不是江浙这边的那什么那什么，然后。嗯对，所以他的我，我对江浦的第一印象其实就是王学兵老师，然后在这看到他，我非常的惊喜，<笑>对，仿佛又听到了他熟悉的江浦<笑>，对对对，嗯，然后嗯，另外一个就是其实跟红珠是一回事就是这个评估、嗯、太惨了，也是，她是呃宜华宫的宫女。我觉得评估它是,、嗯、它是，就是不说原著啊，就是电视剧里面这个评估，特别是它的结局，嗯，嗯它是那种经典的那种古早虐文，对，就是让这个让这个女的死、啊，然后伤、嗯，然后那个挖心掏肾的那种，然后这样才能唤起那个男的心里的情感，就为了换那个男的流一滴泪、嗯，这个女的就得、嗯、<笑>就是断胳膊断腿儿，最后、嗯、有最后丢命的这种。那那那个套路、哦，嗯嗯，小说里面我记得最后铁萍姑还可以，他是跟他摆脱渣男，嗯、对他最后他认清了江、嗯、江玉郎就是一个渣男，然后他跟那个、嗯、他跟十二星相的一个人好了，哦、嗯啊、什么胡药师什么老头，对对，他跟一个药师好了、嗯，然后他们两个是难得的有幸福结结局的那个人，对，对对就是书里还好、嗯，但电视剧里面就蛮惨的，他就是。这、那个、也太惨了，就是，嗯、是是这个江玉郎这个人物悲剧命运的工具人，我觉得。对对对，嗯。为什么说他也是工具人？就是他出现的情节，就是为了推进那些反派，就是推进江别鹤跟江玉江玉郎要去攻打移花宫，然后他是作为这个棋子，教他们怎么进去，教他们练那个那个功。嗯，一花接木工，然后最后他又被对，然后但他又用他的温柔抚慰了江玉郎的这个心伤，然后江玉郎就就从通过评估就找到了自己身上那点人性，然后然后,然后但是呢，江玉郎又在人性跟兽性之间挣扎，然后就评估就用他的兽性唤醒了他的这个人性，嗯，就、嗯、然后江玉郎就抱着他的尸体哭，然后这个这个故事就完了。对对，所以你说他是工具人，其实。其实就是，我都我都说不清楚是红猪，哎，还是红猪更惨。就是，但就是红猪跟评估是这个剧里面，嗯嗯，就数一数二的惨。嗯嗯，对。然后最后一个想要提嘴的工具人，其实就是我们之前也说过原著里的花无缺、嗯。对，是的。就是我印象特别深刻的就是到那个原著最后的时候，这个花无缺跟小鱼儿终于要那个。大战的时候啊，所有人都在期待这场大战，嗯、包括什么苏英呐、啊嗯，然后这个呃铁心兰呐、啊，然后还有这个邀月和莲心啊、嗯，然后所有人都期待花无缺死、嗯，因为、哦、对，因为苏英是因为他喜欢小鱼儿，所以他觉得花无缺得死。然后铁心兰呢是就是对小鱼儿还有那么点感情，然后他觉得、嗯，而且他觉得小鱼儿如果死了，我和花无缺后半生要在这愧疚当中度过，所以还不如让花无缺死,死,<笑>死。是然后邀月和莲心呢是觉得，如果那个小鱼儿被花无缺打死了，然后我们再跟花无缺揭露他身世的这个大秘密，然后花无缺后半辈子得恨我俩，我俩亲手养大的孩子怎么能埋怨我们呢？所以最好还是他死了。然后那个是看的好心，而且最最可怕的是花无缺意识到了，所有人都想让他死。对对，就是。就是那个时候，我是有点心疼这个人物。就虽然他前面没一直没什么性格，但是到那里我也觉得、嗯、他在那儿爆发力啊，他在那儿对，就把他也太惨了点儿。就是这是一对双胞胎，就为什么小鱼儿这个人物怎么这么顺风顺水，花无缺怎么命这么苦？是是，因为我看有其他的评价说，古龙后期的作品就是。这种平衡做的好了很多，嗯，就比如说陆小凤，他会再给他搭一个那个、嗯、同样也很帅气，但是性格不太一样的那个，嗯，男主，这种双男主的形式，对，所以我我们可以期待一下他他的他后期小说的进步，就是，嗯、对我我们下一次选一本成熟一点的小说，对对对这次有点心急了，嗯，还是要听劝，对，其实也差不多了，我觉得就是古龙中期前中期我们应该也就会选这一本了。因为就像之前、嗯，其实我特别特别特别喜欢的一个电视剧是那个《武林外史》。嗯,嗯但我应该我，我听劝，人家说你别看了，就是就是就是，就是、你就保留你脑海里面。我觉得那个我们就看电视剧就行。对，保留电视剧美好印象就好，就真的不喜欢看书。然后我们下一步应该就会选择一部它很成熟的呃书来聊聊看。嗯，好吧。嗯，那今天这个就是很冗长，但是就,<笑>就是我们自己看下来，嗯、然后。回忆下来的一些想法，嗯嗯，好吧，感谢收听，嗯，我们就下次再见了，拜拜，拜拜。